0: Tervetuloa Jutan ja Mikon popkemuihin. Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Mikka. Tuli Lady Gagaan Kakan ja Bradley Cooperin Shalalala Shalow.
0: Shalalala. <köhö> Uudesta A Star is Born elokuvasta, josta me puhutaan tänään myöhemmin. Ää, tämä on siis ää, populaarikulttuurin erikoistunut podcasti Jumikemut, jossa on kolme osiota tuttuun tapaan. Ensimmäinen osio on nimeltään Haloo. Halo. Ja tällä kertaa se käsittelee Aika ajan kohtaa nimittäin ilmastoa, ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä elokuvia. Me haluttiin vähän puhua tästä aiheesta, koska toi IPCC ilmastoraportti tuli toissa viikolla. Ja me ollaan oltu aika, aika huolestuneita siitä, niin kuin varmasti monet muutkin. Ja
1: Kyllä. Ja, tätä. Ja, äh, halutaan siis, ruvettiin vähän miettimään, että miten tällaista ilmastonmuutosta tai ylipäätään tällaista niin suurien muutoksen yhteiskunnassa on käsitelty leffoissa. Ää, niin niistä vähän jutellaan. Ja siis tänään on siis lauantai, onko tänään...
0: 20. päivä. 20. päivä tänään 20. siis
1: järjestetään Helsingissä semmoinen iso mielenostuks.
0: ilmastomarssi, Kyllä. sinne marssimaan. Sitten meillä on meidän varsinainen pääpihvi tällä kertaa. Oikein,
1: double bill. Kyllä se on double. double
0: bill. Se on double bill Oscar eh, Halukkaista. Siellä Kyllä. on nimittäin kaksi elokuvaa, jotka on nyt Suomessa jo saaneet ensi-illansa. Ja ovat varmasti Oscareissa tuossa... Helmi-maaliskuussa isossa roolissa, eli uh, A Star is Born, tämä Lady Kaga-elokuva. Ja sitten ensimmäisenä kuussa, jossa Ryan Gosling esittää Neil Armstrong. <tos>
1: Jos on vanhoja kuuntelijat, niin meillä on ollut tämän nimen kanssa semisti isoja ongelmia no, aiemmin. uudestaan
0: ja uudestaan sanottu Neil Armstrong, Louis Armstrong ja Lance Armstrong. Kyllä, kyllä, eli Neil Armstrong, ensimmäinen mies kuusi.
1: Mutta muistakaa, että jos jossain vaiheessa jompikummin meistä ei puhu oikeasta Armstrongista, niin... Tämä on meille tämmöinen havaittu ongelma, mutta me ei ole ehkä ihan päässyt. Ollaan
0: todella me, me ollaan yrittänyt minimoida nyt tämä.
1: Toivottavasti, kukaan heistä ei ikinä kuunnut tätä meidän suomenkielistä podcastia <laughs> niin se ja se koska... tämän...
0: <laughs> hmm, okei, okay, selvä, no voimme ottaa tämänkin krediitin itselleni. Okei, okay, no mutta sitten on vielä kolmas tuttuun tapaan viimeinen osio, Sweet Chili Dippe, jolloin me suositellaan teille jotain kivaa kulttuuriasiaa, jota me ollaan tehty.
1: Kyllä. Mut minun täytyy nyt sanoa tämmöinen yksi juttu. Kerro. Uh, meillä oli, uh, uh, mä olen jättänyt katsomatta yhden elokuvissa pyörivän supersankari oh! En ole mennyt katsomaan Venomia, koska siis...
0: Ei, ei, äh... ei Ja siinä on vielä Tom Hardy!
1: Ja Reese Ahmed!
0: Se tykkää niistä molemmista. Y- Miten tämä on mahdollista, rakkaat kuulijat? Olen Ivan Flabbergasted.
1: No, mulla on muutama syy. No? On se, että se vaikuttaa typerältä. Sitten myös se, että mä en tykkää elokuvista, joissa äh, pahiksi ja yritetään Mark tehdä kiinnostavaksi... Mutta sitten kun ne ei oikeasti voi olla pahiksi vaan ne pitää toimia jotenkin hyvien puolella, niin sitten se jotenkin ei toimi, koska Venom on pahis lähtökohtaisesti. Niin. Niin se, ja sitten mulla on myös se, että... Minua jotenkin nolottaa, että on meininki, että spider Manista työtä repii repi irti samaan, kun Marvel tekee paljon parempia Spider-Man-juttuja. Mm. Mutta
0: eikö tässä alkuvassa myös Michelle Williams? On. Mä silleen, että, niinku, että siinä on niin monta tuollaista niinku naamaa, on. No, Onko
1: Michelle Williamsilla vähän raat loppu, Koska se on ollut tässä vuoden aikana se on ollut kolmessa tommosessa vähän blockbuster-meeningossa. Se oli Credit Showmanissa. Niin, sitten oli se oli ihan. siinä I Feel Prettyissä, joka oli tämmöinen Amy Schumerin komedia. Ja, sitten, tota, ja nyt on tässä...
0: Mutta ehkä se on vähän silleen, että rahat kotiin ja ei, ei sillä väliä. Ne, sitten mä menen taas tekemään niitä elokuvia, joissa mä, mä oon koiran kanssa jossain metsässä. Ne,
1: tai ehkä sen tytär on sanonut, että äiti, että mä halusinko mennä yliopistoon silleen, ei vits se on tosi kallista. Ota, että mä soitan pari kertaa mun agentille. Niin sitten se sai Venomi ja sai sitä... Montaista tuhatta euroa ja mä, sitten. Mä
0: uskon, että et sillä on jo rahat koosin sille lapselle no, yliopistoon. Kyllä, lapsille lapsille, uskon, kyllä tota, Varmaan kuin Heath Ledgerin tota, fund.
1: Se on kyllä totta.
0: Mutta ö, oon, tosi, oon tosi yllättynyt, koska tota, Tom Hardy, ö, muskelimies, niinku, tavallaan tämä yleensä riittäisi kyllä sulle syyksi mm. mennään elokuviin. Mutta no, niin
1: onko musta tullut jotenkin syvällisempi?
0: <laughs> onko se tullut syvällinen? <laughs> Mitä se <syvällinen>? tarkoittaa? <laughs> Okei, okay. no mut mäkään en ole tietysti, tietysti nähnyt tätä. Tietysti, koska jos mikä ei ole nähnyt sitä, niin tota, voitte kuvitella, että en minä.
1: Mutta sulla on muitakin tässä kolmen vuoden aikana ollut, koska viimeisin Oika. elokuva, mitä mä... Supersankerakoon, joka on tullut leffaan, jota mä en ole nähnyt, niin on ollut se semmonen täysin epäonnistunut Fantastic Four, missä Joo. oli Michael B. Jordan.
0: Joo. No mä en ole nähnyt tietenkään sitäkään, en mutta enhän mä on nähnyt... No okei... Okay, m- Mä, mä New Yorkin matkallani katsoin Justice
1: Leaguein. Mut tästä mm. Joo, näin on.
0: Joo. Mutta sä tota, et Mutta ää... halusin
1: vaan sanoa tässä, kun meillä joskus oli puhetta, mm. kun puhuttiin jostain meidän uudenvuoden lupauksista, että mä sanoin, että minä jätän katsomatta, tämmöisen jonkun... Mutta silloin puhuttiin Marvel-leffoista. Nii, puhuttiin. Että tämä ei nyt ollut marvel vaikka se Mut... perustuu Marvel-sarjakuvaan, kyllä. No.
0: Joo, no et saa pisteitä, mutta, mutta ki, ki, kiva kuitenkin, että tota, nyt sitten jätit tämän aivan paskat arviot saaneen mm. saa leffan. Mutta
1: sitten mun ajattelta, kun, niin, kun, tehtyä, tehtyä, tehtyä. kun ää, aika monissa podcasteissa, mitä mä kuuntelen, tuollaisia amerikkaaisia popularikulttuuripodcasteja, monessa niissä on semmoista meininkiä, semmoista, että tämä siis tää on tavallaan tosi, niin kuin, että tää on ihan hirveä, mutta mä kyllä tykkäsin, tää oli outoja.
0: Niin ihan kamala, eli tavallaan hyvä. No
1: ikun, tavallaan, kun ne ajattelee, että, että se pointti on ollut se, että kun nämä meidän nykyiset isot supersankarielokuvat, niin kaikki Marvel-elokuvat ja Ossamassa DC-elokuvat, niin ne mennään tiettyä kaavaa, ne on tosi arvattavia. Mm. Niin tää on vähän tämmöinen, että, 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 että tavallaan tää on, on vähän ennak... tämä Just semmoinen vähän satunainen. Ja semmoinen, niin se kun, että oh. että Okei, okay, no me nyt ei nyt oikein keksyt tähän mitään, mutta no tehdään sitten näin ja...
0: Okei, okay, niin Joo. ne siis arvostaa vaan sitä, että se on yllättävä.
1: Joo, mutta sitten kun, mä, kun sit se on vähän silleen, hii, hii, pitäisikö, mutta sitten onneksi nyt on niin paljon se leffa, mitä pitää muuten käydä katsomassa. Mm. Ja sitten mulla ei ole enää entiseen tapaan paljon niin paljon aikaa käydä leffassa, niin. niin sitten pitää jotain jättää pois. Ja nyt Venom on jäänyt pois.
0: No, bye bye Venom.
1: Bye bye Venom. En jää kaipaamaan luultavasti. Mm. Mutta kohta on, hallo, Haloo. 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 Eli tota, äh, nyt puhutaan vähän ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutoselokuvista, koska niin ehkä kaikki, jotka huomasivat, että viime sunnuntaina oli lokakuun puoliväliä, oli 18 astetta lämmintä, mm. että hieman on tämä ilmasto lämmennyt.
0: Joo, ilmasto on lämmennyt. Ja, ja näin toteaa myös kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC, jossa siis... Sadat tutkijat ja tuhannet, tuhannet tutkimukset ympäri maailmaa summativat yhteensä tällaisen raportin, jossa todettiin, että kaikki ei ole vielä täysin menetetty. Meillä on vielä mahdollisuuksia eh, hidastaa tätä meidän ilmaston lämpenemistä ja mahdollisesti myös rajata sen, sen tämän ilmaston lämpeneminen vain puolentoista asteeseen. Mutta se edellyttää sitä, että meidän pitäisi saada ja päästöjä puolitettua vuoteen 2030
1: mennessä. Eli 11 vuoden päästä pitäisi olla... Ja tästä ja, mitä nytten ja siis se
0: tarkoittaa isoja muutoksia, ihmistä siis ruokavalioon, ihan siis koko talousjärjestelmään, si- siihen, miten me liikutaan, miten me asutaan, puhutaan henkilöautojen mm. niin kuin, käyttämisestä ja energiatuotannosta ja teollisuudesta. Tämä on valtava juttu, mm. mutta tämä ei ole mitenkään uusi juttu ei. edes elokuvissa, ei. koska tota, ä, me haluttiin Mikon vähän, vähän puhua tästä aiheesta, koska tämä on tärkeää ja, ja tota, me halutaan myös kantaa kortemme kekoon. Ja me vähän kaiveltiin tässä meidän muisti, muistikuvia siitä, että mi, missä kaikissa elokuvissa on ollut aiheena tavallaan tällainen meidän ilmaston lämpeneminen kautta meidän ympäristön romahtaminen jollain tasolla. Ja se on ollut sellainen niin kuin ikään kuin taustalähtökohta sille sen elokuvan tapahtumille. Ja tota... Nä, näitä, näitä on varmasti todella monta. Mm. Ja te voi ehdottaa meillekin että lisää. Me Itse asiassa mu, muun muassa yritti jotain tällaista elokuvaa, joka kertoisi ilmastokatastrofista, jossa olisi pääosassa nainen.
1: Ei tuu Vaikea mitään.
0: löytää, varsinkin Hollywood-elokuvissa, mm. niin ei kyllä ei tule heti mieleen. Mutta mulla tuli heti mieleen mun 90-luvun lempi-lempinäyttelijä Kevin Costner on pääosassa elokuvassa Waterworld, joka oli siis aikaansa kaikkein aikaan kalleen elokuvan aikanaan. Tämä oli tän, tota, Robin hood elokuvaohjaaja Kevin Reynoldsin leffa, joka kertoo siis, tämä on tällaista ö, vapaata riffailua, en siis lue mistään, mutta muistan vaan, että se kertoo tällaisesta meidän tulevaisuudesta, jossa siis meri on noussut niin paljon, että kaikki meidän nykyiset mantereet on jäänyt merenpinnan alapuolelle. Ja ihmiset on joutunut vetäytymään asumaan sellaisilla ö, siellä täällä olevilla atolleilla, tai käytännössä ihmiset asuu ö, niin veneissä. Ja sitten tota Kevin Gosner esittää sellaista jäbää, jolla ei ole nimeä muistaakseni. Se on ihan sellainen niin kuin merenkävijä tyyppi. Ja sitten se ottaa salamatkustajiksi tai laivaansa mukaan tällaiset naisen ja sitten sellaisen tytön. Ja sen tytön selkään on tatuoitu sellainen kartta, jonka pitäisi niin kuin pitää sisällään koordinaatit salaperäiselle kuivalle maalle. Eli ihmiset etsivät tässä tulevaisuuden niin kuin mega mega on niinku noussut niinku kilometrin tyylisessä niinku maailmassa kuivaa maata, joka on sellainen uskomaton tarujen paikka.
1: Tos tää Prison Break-meeningiltä, että, <laughs> <laughs> että Tatu on, joka tästä täs, ulos Tässä
0: lempassa on myös ihan mahtava pahis, se on Dennis Hopperin näyttelemä sellainen äh, silmälappunen, vähän sellainen merirosvat yllä jäbä, joka siis äh, jakaa sen kannattajille röykiä ja bensaa. Mä muistan, että nämä on sen kaksi juttu silleen, että ottakaa tupakkaa! Se heittää niille röykiä jostain sellaisesta niin kuin, linnakkeen päältä. Sitten se oli niin hauska pienenä. Ja sitten, spoiler alert, tässä tietysti jossain vaiheessa selviää, että minkä takia se Kevin Costner on selvinnyt niin kauan yksinään. Se on ollut sellainen niin kuin, lonely rider. Sille on kasvanut kidukset. Ja sitten siinä on sellainen mahtava kohtaus, jossa se vie sen mimmin, sen naisen, joka on sen tyttö, kanssa sen laivalla, että se vie sen käymään, katsomaan sitä mm, ikään kuin legendaarista kuivaa maata. Se sanoo, että ei ole mitään vitun kuivaa maata, se on tuolla meren pohjassa. Niin, ja sitten se vie sen katsomaan sitä, ja se on ihan sikamakeen näköinen. Se on oi. ihan sellainen, että niin näkisi niin kuin tämän Itä-Pasilan, jossa me ollaan nyt, niin se olisi vain niin kuin merenpinnan alapuolella.
1: Onko toisessa HP-osua se ottaa se heti? Niin. Äh, Mutta no, se on myös
0: vähän kömpele-elokuva, tosi pitkä elokuva. No että Pieniä, toi, että pieniä tällaisia niin kuin varau- varauksia tähän näin. Mutta se on ainakin ihan selvästi tästä samasta aiheesta, mm-hmm. koska merenpinta nousee nytkin. Ja, tota, ja jos, me, jos me ei pystytä hillitsemään tota, ympäristön lämpenemistä, niin sitten kaikki napajäätiköt sulaa ja merenpinta nousee ihan helvetisti. Mm-hmm.
1: Äh, no tämmöinen itselle tärkeä, joka käsitellä tätä aika isostikin, niin on tota, Christopher Nolan Interstellar, joka siis on oh. yksi mun kaikkien aikojen Se on ihana elokuva
0: minunkin mielestäni. Ja
1: siinä on juuri tämä tämän tyyppinen äh, meininki, että ei ole tehty niin tarvittavia muutoksia. Ja sitten äh, kaikki on kuivunut ja pikkuhiljaa kaikki erilaiset kasvilajit alkaa kuolla. Että pikkuhiljaa vehnä ja kaikki tämmöiset ruokakasvit, niin kuin, niitä ei enää pysty viljelemään, kun niihin leviää semmoisia tauteja ja sitten niin menetetään. Ja sitten tota, äh, Matthew johtama tämmöinen äh, avaruusalusmeininki, niin lähtee mustan, mustan, olipa hienosti kuvattu, mustan <tos> ä, aukon kautta semmoiseen toiseen paikkaan avaruudessa, josta voisi löytyä näitä tämmöisiä asutettavia planeettoja. Mutta siinä on siis tosi hienosti myös kuvattu sitä semmoista, niin kuin, että tavallaan että ka- Esimerkiksi siinä on semmoinen juttu, että kaikista käytännössä on pitänyt tulla, että kaikkeen ammatti on melkein siis maanviljelijä, koska se ruoka, ruokapula on niin iso. Kyllä.
0: Ja eikö siinä ollut myös sellainen, että, että, että koska ö, ne kaikki peltoalueet on kuivahtanut, niin siellä on sellaisia ihan megakuivia niin tuulia koko ajan. Et siellä vaan niin kuin, tuulee ihan helvetin. Ja sitten kaikilla
1: on semmoinen tauti, että ne niin yskii verta sen takia, kun ja. siellä on niin paljon sitä hiekkaa kaikkea, Kyllä. mitä hengittää koko ajan. Mutta, siis, mutta siinä on tosi, tosi pysäyttävää, mutta sitten siinä on toisaalta myös se semmoinen, että, että, että se myös kuvastaa, että, että sitten, jos tähän halutaan ratkaista, niin kaikki maailman parhaat älyt pitäisi jotenkin sillä, ratkaista yhdestä asiasta. Ja se ratkaisu ei toivottavasti ole se, että lähdetään joku random mustan aukon kautta jonnekin muualle avaruuteen, koska sitten me ollaan kusessa, koska mm. ei ole tapahtumassa. Mutta tota...
0: Eikö se elokuva kuitenkin, spoiler alert, pääty siihen, että ihmiskunta on päässyt Saturnukselle? Eikö siinä olla se juttu, no, että...
1: Mä en muista, mikä se oli se. Mun
0: mielestä se loppuu loppu niin, että tämä... Kertomatta, mi, mitä tapahtuu, niin Matthew McConaugheyn hahmo herää. Ja hän, hän pääsee taas ikään kuin kontaktiin esimerkiksi lapsensa kanssa. Mm. Ja tota... Ja... Ja, ja mun mielestä he, he on niin saturnuksella niin, että on oikeasti tapahtunut niin, että erinäisten asioiden öö, niin kuin ketjutuksen seurauksena niin ihmis, kun ihmiset on päässeet mm. pois planeetta maalta ja päässeet saturnukselle. Mun mielestä mm. tässä oli tällainen juttu. Mutta anyway, öö, tässä on siis, tässä siis annetaan meille yksi mahdollisuus, että jos tämä ilmastonmuutos etenee vähän liikaa, niin vittu lähdetään saturnukselle.
1: Niin. Mutta äh, Interstellarisissa on siis hienoa ja se on osittain senkin takia on yksi mun pieläkuista. Mutta se on ihan mahtava.
0: mutta tuli mieleen niinku tällainen äh, klassikko, muistaakseni 70-luvun leffa and Green, jossa on siis äh, Charlton Heston. Ja tota, äh, siis se on sellainen mahtava, mä rakastan näitä tällaisia paranoia elokuvia, missä ikään kuin esitetään, että oikeasti asiat voikin olla näin, että ootko ajatellut, että saat sen apua, onkohan se oikeasti näin. Ja tässä elokuvassa on tosi, tosi niin kuin, Tätä me ei nykyhetkeä kuvastava vähän, niin kuin sellainen alkutilanne. Eli ilmastonmuutos on edennyt niin pitkälle, että tavallaan ihmisille ei enää riitä ruokaa kaikille. Ja sitten siellä on myös tavallaan niin kuin tapahtunut tämä interstellarista tuttu sadot ovat romahtaneet ja näin. Mutta sitten siinä maailmassa on sellainen uusi ruoantuotantolaitos, sellainen firma, jonka nimi on Soylent, joka tuottaa meristä sellaista planktonruokaa. Että se on sellaista planktonravinnetta, jota ihmiset syövät. Ja sitten tämä Hestonin esittämä tota, jääpä saa selville tämän elokuvan kulussa, spoiler alert, että tota, jossain vaiheessa se meren plankton onkin loppunut ja sen sijaan ihmisille onkin alettu syöttää ihmisistä tehtyä sellaista ravinneliuosta eli Solent Greenia. Ja, tota, ja sitten tietysti, koska tämä on tällainen upea 70-luvun elokuva niin se yrittää kertoa ihmisille, että... Ei oikeesti, että et, et se, et se, mitä te syötte, niin se on, se on, se on ihmistä. Mm. Niin, niin tota, sit se viedään ä, mielisairaalaan ja sit se elokuva loppuu siihen, että se huutaa, että
1: silent green is people, silent Greenies people. Hei, nyt mulle tuli heti meidän yksi toinen, tätä mä oon ollut ennen. Mutta Snowpiercer, koska Piercer on tämmöinen samanlainen juttu. Totta. Ja se kertoo siitä, että on tullut tämmöinen megalomainen jääkausi, niin että koko ihmiskunta tai ainakin koko Amerikka asuu tämmöisessä tosi, tosi pitkässä junassa jossa on Vahtava, eri luokkia. Mutta Mut siinähän on myös tämmöinen, niin että miten selvitä Kyllä. ja miten ihmiskunta yrittää selvitä semmoisessa kamalassa.
0: Ja, ja siinähän ihmiset esimerkiksi syö sellaisia ravinnepatukoita, jotka on mm. tehty torakoista. Joo. Eikö se ollutkin? Tosia, Joo. on
1: ollutkin. Totta mä oon ymmärtänyt. Musta siinä oli jopa semmoinen, että sitten lopussa paljastui, että... Että ne olikin tehty ihmisistä. Tai ainakin osittain.
0: Niin joo, niin olikin. Ja. Mutta siis klassikko-asia, eli sitten jossain vaiheessa, kun tota meidän salot romahtaa, niin ruvetaan sitten syömään ihmisistä
1: tehtyä mm. ruokaa. Mun sitten tämmöinen, e, tää on tavallaan tämmöinen leffa, että ei sinänsä kerro tästä aiheesta, mutta tässä oli tämmöinen keksittäminen. mä en tykkää sitä, siitä, jos keksitään tämmöisiä jotenkin vähän out of the box ratkaisuja tällaisiin asioihin, mitkä esimerkiksi hirveästi nyt saastuttaa, mikä on esimerkiksi lentäminen ja matkustaminen, tämmöinen niin kuin kokemusta hakeminen niin kuin tuolta ulkomailta. Niin se on semmoinen asia, mikä, mikä saastuttaa, mitä varmaan tulla rajoittamaan tuossa toivottavasti pian. Mm-hmm. Ää, niin tota, niin on Paul Verhoevenin Told the Recall, joka on mahtava kasarileffa, jossa ää, totta tai to, Arnold Schwarzenegger sitä semmoista miestä jonka muistia jotenkin muokattu ja paljastuu että se onkin joku semmoinen agentti se, pitää lentää Marsiin ja tota sillä joku tehtävä ja se on se on tosi mahtava ja se on tosi mahtava näköinen elokuva siinä on mutta siinä on ihan mahtava semmoinen juttu mitä kasarilefossa käyttiin, että kun tap- naamalle tapahtui jotain, niin se, se ei tapahtunut sen näyttöjen naamalle, vaan sen naamalla laittiin semmoinen todella epäuskottava naamio, jolla <tos> sitten tapahtui, että silmät niinku puulahtaa päästä, niin sillä on semmoinen <tos> naurettava naamio. Sinne tosi monta semmoista kohtaa, se on ihan <tos> mahtavaa. Niin, <tos> kun näytti niin mahtavaa. Tuli erityisesti äsken silleen
0: twinkle
1: twinkle,
0: ja silmät vaan poksaatte
1: ne. <tos> mutta tässä maailmassa siis, vaikka tämä maailma on semmoinen, että ne pystyy matkustamaan just eri planeetoille, mutta osittain tämmöistä niin kuin, ä, matkustamista on. Silleen, niin kuin, en mä tiedä onko se ajanpuutteen vai tuommoisen saastuttamiseen takia niin korvataan sille että ihmiselle syötetään semmoisia aiduntuntuisia muistoja eli sä ostat semmosen paketin muistoja siitä että hei olipas kiva mennä katsomaan pyramideja ja sitten sulla on semmoinen kokemus se elämys jopa silleen, niin kuin, että sä voit mennä kaverin kanssa että saatte niin kuin, yhteisen kokemuksen siitä
0: oh my god että
1: tavallaan tuo on, tuo on hauska ajatus niin että mahtaa, että joku on miettinyt tollaista niin.
0: ja toi kuulostaa niin että, 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 että mieti. meillä on sellainen kaveriporukka joka nimi on niin nyt me lähdetään Infoleopardien kanssa yhteen. Yhdessä Teneriffaliin. Sitten meillä olisi vaan niin kuin tällainen, että me vaan ladattaa sellainen muistipaketti, joka kertoo, että oli
1: niin hauska. Niin, Mutta mut sitten me mitimys tähän, että tavallaan jos VR-lasit jossain vaiheessa yleistyy, niin kyllä mä uskon, että esimerkiksi joku niin tämmöinen kulttuurimatkailu, että käydään katsoa jostain museoita, niin varmaan yleistyy sitä, että mm-hmm. sä vaan kävelet ne VR-lasit päässä kyllä, siellä.
0: Kyllä, näinpä. Koska kuitenkin, jos menet oikeasti esimerkiksi jokin Louvre kattoo jotain Mona Lisaa, niin mm-hmm. tässä ei ole edes nähdä sitä, koska siellä no. on niin paljon
1: ihmisiä. Ja mä sanon, että tämä Total Recall löytyy siis nyt netfiksestä. Löytyy no. myös se, Haska-versio, jossa on äh, Colin, Colin Farrell, Farrell mutta älkää sitä katsokaa se vanha, joo, missä on alkuperäinen. Ansuot, se on ihan mahtava näköinen elokuva muutenkin kuin niillä naamioille.
0: Nyt mun tuli mieleen kaksi elokuvaa, jotka on siis äh, tavallaan toinen on, toinen on tosi paljon velkaa sille niin kuin, ensimmäiselle. Mutta siis äh, 70-luvulta myös tämäkin äh, Silent Running. Tämä on äh, skiffi elokuva, jossa on Laura Dernin isä Bruce Dern pääosassa. Ja se kertoo, äh, mä nähdyttän aika kauan aikaan, mutta muistan, että se kertoo siis sellaisesta tilanteesta, missä siis ihmiskunta on tosiaan onnistunut sössimään planeetan niin pahasti, että viimeiset tällaiset elävät kasvit on siirretty sellaiseen avaruusalukseen, jossa Bruce Dern on tällainen kasvienhoitaja. Ja sit se on niinku niinku avaruuteen silleen, siinä oikeesti, se on niinku tavallaan se ainoa tyyppi siellä silleen. Ja silloin ää, apuna on siellä kolme sellaista tota, mm, robottia, joiden nimet on tupuhupu ja lupu. No on niinku hui, ja dui. Ja, tota, ja sitten siellä on muitakin ihmisiä, mutta jossain vaiheessa mä muistan, että se Tavallaan se konflikti siinä elokuvassa on se, että, että siitä avaruusaluksesta halutaankin tehdä jonkinnäköinen kaupallinen avaruusalus, jolla sitten voitaisiin varmaan niin viedä ihmisiä tyyliin loma, loma, lomalla ja näin poispäin. Ja ne haluaa tuhota sen tota, koko kasvuston, jota se Bruce Dernin hahmo on siellä niin vaalinnut. Ja se ei käy Bruce Dernille päinsä, joten se, tota, se laittaa ranttaliksi. Ja, tota, ja muistan, että se loppu jotenkin niin, että, että se Bruce Dern on ollut siellä ainoana kaverina ne, tupuhupuja, ja lupu androidit tai sellaiset robotit ja sitten se Dernkin kuolee ja sitten lopulta sinne jää vaan yksi niistä roboteista ja se kastelee niitä, tota, niitä kasveja yksin siellä avaruudessa. Ja siis tämä elokuvahan on innottanut ihan tosi paljon Wall itä joka siis on Pixarin elokuva, joka kertoo lähtee siis liikkeelle siitä, että ihmiskunta on totaalisesti onnistunut äh, romuttamaan maapallon ja täällä on enää paikalla sellainen yksinäinen pieni roskan robotti wall mm. tota, on siirtynyt niinku elämään avaruusaluksille, jossa niiden ei enää tarvitse tehdä mitään muuta kuin syödä ja, ja mennä ympäriinsä sellaisilla eh,
1: no kehoa, kehoa tota,
0: liituttavilla poreilla, että ne on si kauheita läskejä. Ja, tota, ja sitten ja sit wall onnistuu löytämään sieltä sellaisen elämän merkin, että siellä on sellainen yksi kasvi ja sit siitä lähtee se seikkailu eteenpäin. Mutta siis selvästi se wall on niinku ihan selvästi siitä Silent Runningista mm. yksi niistä roboteista
1: vähän samantyylinen. Tuli Sile, vielä just. Silent Brandin kuulostaa mahtavalta. Ja sitten loppuun, tämä ei periaatteessa kerro ilmastonmuutoksesta, mutta Planet Earth ja Blue Planet-sarjat, ne on hienoja sarjoja, jotka kuvaa sitä kaikkea, mitä tämä meidän ilmastonmuutos, Ihmisen näyttää ilmastonmuutos, tuhoaa täältä. Mutta se on myös hieno kuvaus siitä, että miten periaatteessa niin luonto on tosi muokkautuva. Ja luonto kyllä, niin kun jos annetaan aikaa, niin se kyllä muokkautuu ja muokkautuu. Tota, osaa elää, oppii elämään niin kuin erilaisissa oloissa, mutta kun tämä nykyinen muutos on niin nopea, niin sen takia meillä on niin kauheita ongelmia niin kuin luonnon kanssa, Toi, että sieltä point. kuolee. Niin tää on siis siitä, se, ne on aivan älyttömiä, varsinkin se Blu-ray, jossa ollaan siis meressä, niin se on ihan älytöntä, että millaisia erilaisia systeemeitä, niin kuin evoluutio ja niin kuin luonnon kehityskulut pystyy niin kuin luomaan.
0: puhutaan niin kuin todella pitkistä mm. ajoista, jolloin mm. luonto itse tekee niin kuin sen mm. muutoksen. Tämä on tosi makeata.
1: Joo. Mutta.
0: Yeah. Toivottavasti tästä tuli jotain ö, idiksiä, toivottavasti innostuitte jostain näistä. Toivottavasti. toivottavasti. Saatte niistä voimaa taistella tätä ilmastonmuutosta vastaan.
1: Kyllä, mutta kohta puhutaan siis Oscar Toiveikas elokuvista. <laughs> Olipa hieno. Eli tuolla Amerikan puolella tämä oscar seasoni on alkanut pikkuhiljaa. Ja nämä tämmöiset Oscar-toiveikas-elokuvat, jotka haluavat siis voittaa Oskareita, niin kuin kaikki elokuvat tietysti haluavat, mutta nämä tämmöiset ovat varsinkin, niitä alkaa nyt tulla tässä pikkuhiljaa syksyllä. Ja nyt pari viikonsa Suomeenkin on saatu ensiiltaan kaksi näistä, jotka varmaan tulevat tuossa helmikuussa. By the way, tänä vuonna taitaa olla, että Oscar-gala on mun syntymäpäivänä.
0: Eikä mahtavaa! Kyllä.
1: Öö, niin tota... Öö, Eh, niin, niin, kaksi tämmöistä on tullut lähiaikoina, jotka Suomessakin voi nähdä. Elikkä, onko se ensimmäisenä kuussa? Ensimmäisenä Kun kuussa. Kun mä puhun aina vaan First Manista, Joo. eli Dave Chazelleen, David Chazelleen, tuota, on se Dave vai David? Damien. Eh, Damian, <laughs> ei kumpikaan. <laughs> Damien eli elikkä La La Landin ja Whiplashin ohjaajan tämä, oh my god, Neil Armstrong. <laughs> <laughs> oli
0: niin mä, olin, mä olin niin lähellä. Mä olin semmosan
1: Louis. <laughs> <laughs> eh, okay. Neil Armstrong elokuva, elikkä. Tarina tästä miehestä, joka ensimmäisenä ihmisolentona astui kuun pinnalle. Ja tästä projektista, että miten sitä valmisteltiin, mutta myös hänen tämmöistä yksityistä elämästään, koska hänellä oli myös paljon tämmöistä surua äh, normielämässä. Ja toinen leffa, puhutaan äh, sitten, tämän jälkeen on Star is Born, mutta puhutaan ensin tästä First Menistä.
0: Mm. Um, me puhuttiin tässä etukäteen jo, että, että meillä on molemmilla vähän Mikon kanssa sellainen biopic. Ongelma, tai mm. vähän sellainen väsymys.
1: Eli elokuvia mm.
0: Puhutaan elokuvista joita tulee joka vuosi. Koska ihmisiä kiinnostaa tietysti tosi elämän tarinat. Mm. Ihmiset haluaa, haluaa nähdä sellaisia elokuvia, joissa kerrotaan oikeista ihmisistä, miehistä naisista ja muun sukupuolista tyypeistä, jotka ovat tehneet jotain mahtavaa. Ja, tota, ja tämä First Man on tietysti yksi tällainen Amerikan oikein niin myyttinen tarina siitä, että miten amerikkalaiset voittaa neukut tässä kuuhun. Niin kuin Kuuhun kiirehtimis äh, tota, kilpailussa ja, ja, sitten, ja miten yksittäiset ihmiset niinku, onnistuu äh, voittamaan käytännössä niinku, painovoiman ja, mm. ja, ja, ja tunkeutumaan niinku, ulos täältä niinku, maapallon, maapallon niinku, niin, niin, tota, niin Tällaisissa elokuvissa on aina ongelmana se, että, että näissä pitää kestää hyvin paljon sellaista niin kuin, tavallista asioiden tankkausta. Mm. Eli, eli meidän pitää käydä läpi, niin kuin, että kuka tämä ihminen on, mikä on sen perhe-elämä. Sitten yleensä nämä kertovat lähes aina miehistä. Niistä meillä on aina sitten, että meillä saattaa olla tosi hyvä, hyvä niin kuin, tota, mahtava näyttelijä, joka esittää tätä henkilön niin kuin, vaimoa, tyttöystävää, muuta puolisoa. Ja sitten heidän tehtävänsä on käytä, käytännössä vain niin tukea tätä päähenkilön niin kuin, matkaa kohti sitä mm. suurta asia, minkä hän tekeekään. Ja sitten kuitenkin tiedät koko ajan, että tärkeintä tässä elokuvassa tavallaan on kuitenkin sitten se asia, jonka se menee tekemään. Mm. Että tämä kodin kuvaaminen on ikään kuin vain sellaista taustaa, jolla yritetään syventää sitä päähahmoa. Että se on niinku välineellistä. Mutta
1: mm. okay, tässä elokuvassa mun mielestä siinä on jotenkin vähän paremmin kuin yleensä. Siinä sen kodin oon samaa Ja se, e, tätä, siis tätä Armstrongia esittää Ryan Gosling. Ja sitten hänen vaimoaan, jonka nimeä en muista, Batman Janet. Janet. Eikun, Martha on Batmanin äiti. Ja, ja Supermanin.
0: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. knoppi teille.
1: <laughs> <laughs> e, niin Janetti esittää siis Crown-sarjasta tuttu Claire Foy.
0: Ja. Ei siis mä, niin kun, mä, olin just pääsemässä siihen, että tässä elokuvassa ihmeellisesti kyllä onnistutaan niin tekemään loistava balanssi tämän suhteen, koska, koska siis e, sillä, mitä tapahtuu tämän Niilin kotona, on oikeasti väliä. Ja tavallaan niin tämä Janet on, on oikeasti tosi pyörää, että tavallaan oikealta tuntava hahmo. Ja sitten musta on hienoa, miten siinä näytetään, että, että tavallaan tämä Neil Armstrongin stoalainen puhumattomuus ja se millainen niin kuin, tyyppi se on, niin, niin tavallaan se, millä, se, se millainen se on töissä, niin se on ihan samanlainen tavallaan kotona. Ja sitten se aiheuttaa kaikkia tosi huvittavia tilanteita. Muun muassa just ennen sitä kuulu lentämistä, niin se on sellaisessa lehdistötilaisuudessa, missä se tylyttää reporttereita eikä suostu vastaamaan niille oikein mitenkään. Ja tavallaan on tosi hirveän niin sellainen pihtaa informaatiota on kauhean neutraali. Ja sitten kotona tämä sen vaimo pakottaa keskellä yötä tämän Niilin sanomaan hyvästi, niin hänen, heidän kahdelle pojalleen mm. ja kertomaan heille, että isä lähtee nyt avaruuteen, en välttämättä tule takaisin. Niin siinä samassa tilanteessa niillä käyttäytyy siinä niiden poikien isän roolissa ihan samalla tavalla kuin siinä lehdistötilaisuudessa Eli puhuu täysin tunteettomasti, neutraalisti, niin kuin täysin niin kuin oman itsensä niin kuin, ja omat tunteensa niin kuin minimoiden. Ja se oli tosi hauska tilanne, siinä tulee sellainen niin kuin outo ristiriita siitä, että et jos joutuisi näkemään oman isänsä niinku pienenä tolleen, niin mm. olisi vaan silleen, että mitä helvettiä.
1: Tässä elokuvassa on periaatteessa se, tässä kuvataan musta tosi, en sano kivasta, mutta hienosti sitä, niinku, että, että miten myös hullu työ se on ollut. Koska siinä myös on koko ajan silleen, niinku, että, että niitä sun niinku työkavereita joka päivä. Niitä vaan kuolee niissä kaiken maailman eri kokeissa ja sit käyt jatkuvasti hauteaisissa ja sitten varsinkin kun täällä niistä asumilla siis on... Tota, Sanoisin Nils Armstrong nyt?
0: sanoit kyllä Nils, että
1: tämä kehittyy. Armstrongilla on siis, ja sitten hän vaimollaan on tämmöinen tytär, joka on siis kuollut neljävuotiaana. tai Kaksvuotiaana siis aivosyöpään, syöpään. Ja sitten tässä käsitellään myös paljon sitä, että miten se vaikuttaa siihen. Ja tavallaan siihen tulee semmoinen olo, että miten tämmöinen ihminen päästettiin niin pitkälle. Koska se aloitti tässä kuulento-ohjelmassa... Aika pian sen jälkeen, mm, kun se kuoli se lapsi.
0: Ja sitten, musta toi, toi sen, se, se lapsen kuolema, sen tyttären nimi on Karen muistaakseni, se tuodaan heti siinä alussa. Ihan heti. Ja, tota, ja sitten näytetään, miten, miten se Neil äh, itkee niin omassa yksinäisyydessään sitä. Mutta sen jälkeen se ei niin puhu siitä kellekään, eikä vaimolle, ei kavereille, eikä muutenkaan. Niin kuin, mutta se vaivaa häntä ihan selvästi. Mm. Niin se oli, se oli tämän elokuvan niin sellainen, musta se oli hirveän, Hirvittävän koskettava tavallaan se sellainen niin kuin, yksinäinen, puhumaton, täysin hiljainen sureminen, mitä se Armstrong tekee. Mun mielestä, muun se niin iski tosi vahvasti. mutta se Gosling onnistuu esittämään sen tosi hyvin, että sitten kun tavallaan päästään jopa sinne kuuhun, niin, niin silti niin kuin, mikään ei tavallaan helpota sitä oloa, mikä on siinä, että sä oot menettänyt sun niin kuin lapsen. Mm. Et se lapsen menettäminen on niin... Olennainen asia, että se tapahtuu heti siinä elokuva alussa ja sen jälkeen se määrittää koko sitä elokuvaa. Mm. Se on melkein ihan sama, mitä tapahtuu, niin tärkeintä, mitä siinä elokuvassa on tapahtunut sille päähän hahmolle, on se, että se on joutunut menettää niin kuin, hautaamaan lapsensa. Mm. Musta se oli tosi niin kuin, koskettavaa. se on hassu. Mä jopa mietin, että mä en niin edes tajun, miten pienillä asioilla se tehtiin. Et se melkein niin kuin, huomaamatta tuotiin mulle niin, että mä olin lopussa ihan kyynelissä.
1: Mm. Mulle taas se ei ihan toiminut. Musta tämä elokuva jätti muut... Jotenkin tuntee sitä kylmäksi, mikä osittain on johtu siitä, että, että kaikki tietää, miten Ryan Gosling näyttää näistä myös Ryan Gosling on vaan hiljaa ja sitä sen naamaa, kun siinä on se vähän väärä silmä. Kaikki se että voi ei, toi tuntee niin paljon toi Ryan. Ja sitten siis onhan, se se totta, onhan se totta, mutta sitten toisaalta mulla on se, että mä oon nyt nähnyt sitä aika monessa elokuvassa silleen samantyyppisissä rooleissa. Niin sitten mä olen ehkä vähän tylsistynyt siihen, tai ehkä mä olisin nähdä jonkun muun ihmisen kasvoilla sitä semmoista... Sellaista tiettyä kylmyyttä ja surua.
0: Ehkä sulla on sellainen, että sä haluat aina uusia temppuja.
1: Niin, mutta toisaalta sitten mulla on kun lala, 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 se on niin hirvittävä hurmaava näyttelijä mm. myös. Sehän, Sehän on tosi
0: erittäin on tosi niin ja sitten, ja sitten
1: varsinkin ee, naiskaisella, kun, kun tuli pari vuotta sitten. Josta niin, me ollaan puhuttu podcastissa. Kyllä. Niin, tota, niin, niin siinäkin se oli mahtavaa. Tavallaan mulla ehkä vähän sitten että sekin osittain oli mun ongelma tässä lukassa, että mä oon ehkä siihen Ryan Goslingin siihen, että olen hiljaa ja olen siksi vaikuttava. <tos> Mutta kyllä mun on pakko menetä, että se oli tosi hienoa, hienoa se semmonen tietty semmonen jäyhyys tai semmonen mikä siinä oli. Ja siinä oli maht- monia semmoisia hienoja, p- pieniä kohtauksia, missä se kommentoi silleen, niin kuin esim. se ei otenkin hautajasti jälkeen menee seisoo semmoiselle pihalle yksin. Niin se lähtee niistä bileistä ja ei pileistä kuin hautojaisista.
0: what a party?
1: <laughs> Mutta niistä niin. hautojaisista jälkeen sitä vaan lähtee menemään sieltä, ja sitten se menee yksin seisomaan niiden takapihalle, ja sitten tulee semmoinen työkaveri, ja sitten se sit tulee niin kuin juttelemaan sille, ja sitten se sanoo vaan se Ryan Gosling, tai se Armstrong sille miehelle, että, että jos mä tuun tänne yksin seisomaan, luulet, luuletko sä, että mä haluan niin jutella jonkun kanssa? Mm.
0: Se ja, aika, se on, ja se, se, se on jotenkin se tosi sellainen semmoinen, niin kuin, joo. Tosi hieno, ja siis tässä alkuussa on muutama sellainen, Kohtaus, jotka mun mielestä niin tuovat sitä sellaista just oikealla tavalla sitä ihanaa pilkettä niin tähän. Ja yksi niistä on sellainen, missä tässä esitetään tosi pienessä roolissa, siis Buzz Aldrin, joka on tämä toinen astronautti, joka, joka tuli tänne tota, avaruuteen tänne Neil Armstrongin ää, partnerina. Ja tota, häntä esittää toi Corey Stoll, joka on ainakin tuttu monille tuosta... Tota,
1: House of,
0: House of Cardsista. Ja, tota, <laughs> ja sen sitten se hahmo
1: <laughs> sellaisena
0: <sellasena, clears throat> pölvästinä. 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 Siis ihan sellainen pölvästinä, joka on sellainen hei, sellainen hot shot. Ja semmoinen, jos... joka
1: koko ajan sanoo jotenkin vähän vääriä niin. asioita.
0: Siis joka puhuu ihan mitä sylkisuuntua.
1: Mutta sitten silleen, että on noussut vähän kusipää, että Kyllä. mä nyt on että... Mä oon tämmöinen astronautti. Sellainen,
0: mä hyvän näköinen, ja, mulla on hyvät jutut. Yeah. Ja tota, siinä yhdessä kohta, kohtauksessa, jossa nimenomaisesti tämä Bas Aldrin vetää sellaista, mä oon hyvän näköinen, ja mulla on hyvät jutut, niin Ryan Gosling niin Neil Armstrongin ne sen takana. Sillä on sellaiset niin badass aurinkolaset päässä ja sitten jotenkin silleen, jospa et sanoisi mitään. Se on muistikin että jospa et kuitenkaan Joo. sit sanoisi. Sitten mä olin ihan silleen, oh damn, se oli hauskaa.
1: Ja kuulemma tää äh, bas Aldrin ei oo ollut iloinen tästä, miten häntä kuvataan no, täällä tässä varmasti. Mutta tota, äh,
0: itse asiassa hän taitaa olla jo kuollut, mutta hänen perikuntaan se on vissi kannustunut. Sehän on semmoinen Trump
1: kannattaja, semmoinen hullu. Sehän Trump oli sillä, kun ne, Trump on päättänyt, että ne perustavat Space Force. Ei, on kuollut, niin mutta Arnold... va- Aldrin, Aldrin on
0: vielä elossa. Joo. Joo. Anteeksi. Eh,
1: joo, mutta, tota, äh, mutta sitten tässä elokuvassa on siis tämmöinen toinen puoli, tämän tämmöisen ihmisen sisäisen draaman puoli. Mutta tässä on myös semmoisia, mun mielestä, minkä takia mä tykkään sitä todella paljon, että tässä on sellaisia tosi hienoja kohtauksia, missä kuvataan, yritetään kuvata sitä tilannetta, niin sen, sen, sitä tilannetta, kun se lennät tonne jonnekin avaruuteen, teetään lentokoetta tai semmoisia, jotain testejä tehdään, niin sitä, että millaista on olla se ihminen siinä sisällä, siinä aluksessa. Ja ne on... Tosi hienoja, kun ne on semmoisia, niin että se vaikuttaa, että se on niin kuin 30 senttiä ja sen yläpuolella on se seinä ja sit sen jälkeen on se avaruus ja se tärisee ja huutaa. Joo, ja Se on se ihan on... hullu meininki. Ja sitten tämä oli Kyllä. jopa silleen, että et mulle tuli vähän semmoinen olo siinä, varsinkin kun se koetaan tosi monta sellaista kohtausta, missä semmoista koetta, jos joku menee pieleen. niin sit mulle tuli semmoinen olo, että kun on tämä on legendaarinen salaliittoteoria, että ne ei ikinä päässyt sinne? Mm,
0: aivan. Niin, vaan en oo sitä, että kuvasi joo, Niin tota,
1: mulle tuli semmoinen, muka. että todella kun katso, katsottua niin mä silleen, että se voi olla totta, koska. Mikä ikinä lähtisi tollaiseen lentoon, joka on niin pelottavaa ja tuollaista hullua, että mikä siihen. vaan voi hajota, mikä vaan voi hajota, missä vaiheessa vaan. Silleen, Jotenkin siinä tuli sellainen. se oli liian
0: vaikeaa. Ihan mahtava loppu, loppupäätelmä. Mutta siis, täydellisesti allekirjoitan, mitä Mikko sanoi. Tämä elokuva alkaa mun mielestä jo sellaisella, se alkaa suoraan sellaisesta erikoislentokokeesta, Joo. jossa tota, Gosling on. Ja, ja, tota, ja siinä, Siis jotenkin tätä elokuvaa kuvaa hyvin se, että Damien We Plus elokuva joka kertoi siis sitä sadistisesta rumpumaikasta ja nuoresta jäbästä, joka yrittää tota, olla mahdollisimman hyvä rumpu, rumpali. Ja sitten tota, sit tämä La La Land, joka oli taas musikaali, jossa siis tanssitaan, stepataan, lauletaan. Niin tota, näissä näis molemmissa elokuvissa äänellä on ollut tosi iso rooli. Ja tota Chaselle tietää, että millä tavalla sitä kannattaa käyttää ja, ja miten se kannattaa niin miksata, että se on mahdollisimman niin kouriintuntovaa. Niin tässä elokuvassa se vetää sen aivan äärimmilleen. Tässä on sellaisia kohtauksia, mitkä kuulostaa siltä, että et jos sellainen, tietäkö, kun on sellainen e, brittiläinen teepannu joka niin kuin, viheltää sille kun se on, niin kuin, se on valmista mm. se vesi. Niin, että sellaisia teepannuja olisi niin kuin sata jossain sellaisessa pienessä niin kuin sellaisessa kaikukammiossa. Ja sitten niin se on se ääni, mikä kuuluu esimerkiksi jossain sellaisessa erityiskokeessa. Mä olin ihan silleen, ei helvetti, mitä ääniä. Sitten... Tosiaan, tuo Hemmetin, siis se kamera niinku heiluku, mies ja sitten siinä on ihan järkyttävän niinku ahdistavia kohtauksia, missä muun muassa tämä Gosling tota, on, on siellä erityiskokeen keskellä sen tota, partnerin kanssa. Sittenkin käy ilmi, että et niiden, on niinku, niiden on ihan pakko niinku irtautua jostain Hemmetin mm-hmm. asiasta tai, tai millä tahansa hetkellä, niin ne, ne, ne jotenkin pyörtyy siellä. Ja, ja sitten jotenkin se oli, se oli ihan älyttömän hienosti niinku leikattua vaan niinku sellaista kohtausta, jossa tuli sellainen olo, että ne ei ikinä selviä tästä. Mm-hmm. Ne ei vaan selviä. Ja sitten ne jotenkin oudosti selvisi Eli mulla oli kanssa aika sellainen olo, että saatanan vaikeaa tämä on ollut. Niinku ihan uskomaton niinku, haaste. Ja joka, jokaisen lennon jälkeen on niinku silleen, että vau, wow, en kuollut.
1: Mutta sitten äh, vielä... Tota... Äh, tässä on myös, musta se oli tässä myös hienosti kuvattu, vaikka, koska ne tietysti menee sinne kuuhun, eihän tä, tämmöinen elokuva voisi loppua siihen, ei menisi sinne kuuhun. Niin musta, musta ne kuukohtaiksi oli hienoja, ja se oli hienosti kuvattu se kuun pinta, ja tota, myös siinä oli äh, tota, äh, se, mua, se oli sillä tavalla hienosti kuvattu, että mua ärsytti, että mä en ollut IMAXissa katsomassa sitä, koska mä olin katsomassa jossain Kinopalatin pienessä mm. salissa, niin tuntuu, että, että se, kun se, se oli, jotenkin, siinä oli saavutettu semmonen tietyn laajuus tai semmoinen mm. jotenkin, että on ihan valtava tää tämmönen tyhjyys, mikä täällä on, Neipa. niin sit tavallaan sit mua häiritsi se, että, että sit mä en jotenkin päässyt siinä samalla tavalla, missä mä olisin päässyt va- va- vaikka IMAXissa.
0: Se on ollut mahtavaa nähdä siellä, varsinkin kun ajattelee, että tuo elokuva on vielä kuvattu filmille, mm. niin tota, se näytti tosi makealta. Siinä on upeaa sellaista niin kuin, äh, sitä 60-luvun rakeisuutta ja sitten äh, niin kuin se väri, värimäärittely on tehty kyllä tosi vahvasti silleen, että siinä tuli koko olo, että, että aina kun ne astronautit laittaa ne NASA, NASA-valkoiset haalarit päälle, ne on, on pristiinin valkoisia. Ne on ihan kyllä tällaisia yeah. jotka lähtee silleen kohti sellaista mustaa aukkoa, joka on niin kuin se pelottava, helvetinahdas avaruuspodi. Ja sitten sä oot silleen, ne tulee kuvailemaan. Mm. Ne on niin kuin jotain hemmetin niin kuin lampaita, että viedään teuralle Hyvästi.
1: Mm. Äh, tästä pitää, vaikka mä äsken sanoin, että mä oon tyydystynyt Raienkoslingin kasvoihin, kun niissä ei tapahdu mitään alkuissa. Mutta sit tässä on tosi hienosti kuvattu, mistä, että kuvataan niinku pimeydessä Raienkoslingin silmiä. Mm. Kun vähän vetistävät, että se myös niinku niitä pelottaa, kun ne on siellä mm-hmm. ihme avaruuden pimeydessä. Se on tosi hieno, ja kikka. Kyllä. Jotenkin semmoinen, että tavallaan on Tosi pimeää ja tyhjää, mutta sitten sä toki näet sieltä, että ne silmät on siellä silleen, että se oli tosi kiva
0: ja, Tässä oli, myös, oli, oli tosi kivasti niin kuin myös kommentoitu sitä omaa aikaa, niin esimerkiksi tässä on sellainen kohtaus, missä noi astronautit käy sellaisilla kekkereillä ja sitten ne poliitikot silleen, joo, joo, no voitte yrittää mennä sinne kuuhun, mutta paljonko tämä maksaa veronmaksajille? Ja saat silleen, niin tosiaan, jos, jos ajateltaisit, paljon tämä maksaa veromaksaille ja poliitikot saisivat päättää, niin ei noin olisi vittu ikinä mennyt sinne kuuhun, koska se maksaa ihan helvetisti se ohjelma. Ja sitten toisaalta mm, siinä näytetään niin kuin sellaisten newsreelien kautta niin kuin sen aikaisista uutiskatsauksista, että, että miten tavallaan ääni kellossa muuttuu aivan täydellisesti, kun ne pääsee sinne kuuhun. Eli ennen sitä jengi on silleen, että Nämä missiot on ihan perseestä, nämä on ihan hirveän kalliita, mm. luultavasti näin onnistu. Ja sitten kun ne pääsee sinne, niin kaikki on valmiina tavallaan ottamaan krediitin ikään kuin siitä, että jo, me oltiin koko ajan jututa, että tämä oli hyvä. Ja, ja näinhän ihmiset toimii. Niin
1: siinä lopussa oli se, se oli, että, että tuli tuosta to, mieleen tuosta, niin että ne on paljon verrohajaa, koska mä silleen, että jos nytten lähettäisi kuuhun, niin me ei lähettäisi kuuhun.
0: Joo, nyt me ei lähettäisi koska kuuhun. Koska se olisi niin kallista mm. ja
1: meillä on myös... <laughs> Ainakin toivottavasti meillä on myös isoja ongelmia täällä maapallolla, että mm. pitäisi näillä rahoilla, siis niin me ei lähettäisi.
0: Jo, jos, jos nyt tosiaan olisi kyse niin kuin siitä, että mennäänkö kuuhun vai ei, niin me ei mentäisi, koska tällä hetkellähän meidän ainoa tyyppi, joka on lähdössä mihinkään, on sellainen... Jonkinnäköinen käytöshäiriöinen miljardööri, joka yrittää laukaista itseään Marsiin mm-hmm. tässä kohta. Eli tavallaan se, mitä ennen tehtiin, niin te, se, 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 se on muuten hauska pointti myös, että ennen amerikkalaiset niin kuin yhteiskuntana, kansakuntana, pysty tekemään tuollaisen mm-hmm. yhteisen mission. Mm-hmm. Nyt ei ole mitään mahdollisuutta. Siellä on vain joku ilon Musk, joka on silleen, koska mulla on vain niin paljon rahaa, että niin mm-hmm. tehdä jotain.
1: Mutta äh, sitten tästä lopusta vielä sen verran, että... Tässä oli semmoinen, ennen kuin tämä leffa, ennen kuin kukaan melko näyttä leffa, vaan pelkästään trailerin, niin tässä oli Amerikassa semmoinen naurettava ää, somekohu, jossa tämmöiset oikeistolaishullut tota, oli sitä, millä että tämä ei ole tarpeeksi Amerikkaan elokuvaa, koska tässä ei tarpe- siinä trailerissa ei näkynyt tarpeeksi Amerikan lippuja ja sinne ei kuvata sitä, miten nämä laittaa sen Amerikan lipun Sine sinne kuuhun. kuuhun. Ja tottahan se on. Eihän, eihän sitä näytä silleen, nyt kyllä se Amerikan lippu näkyy, Todella, okay. mutta kyllähän tässä lopussa on se sellainen, että, että sitä korostaa, että tämä ei ole amerikkalaisten saavutus, vaan mm. tämä on ihmiskunnan saavutus, Totta koska kai. siinä on lopussa sellainen, missä kuotaan eri maiden ihmiset katsoa sitä lähetystä, ja ei siinä pelkästään amerikkalaisia
0: ei, ei, kyllähän se on niin, että, että me ollaan ihmislajina mm. siirryttyä
1: avaruuteen. Mm. No mutta ennen kuin siirrytään tätä toiseen leffaan, niin tuleeko oskoneet?
0: Tulee, mä sanoisin, että no, me voidaan puhua vaikka ehdokkuuksista, mutta ehdokkuuksia tulee siis Goslingille tietysti, ja myös Claire Foylle tästä tosi hyvästä sivuosasta, mm-hmm. ja sitten tota Damian Chazelleelle ohjaus, tulee, ja varmaan, niin kun, mä en tiedä, oliko hän tekee käsistä ja muista, ja sitten tietysti äh, niin kun, te, varmaan ihan, ihan perus niin nämä tekniset kategoriat. Joo, ja paras
1: elokuva tulee varmaan Ja paras
0: elokuva, et kyllä, mutta, mutta tietysti tietämättä, että mitkä on vastassa tänä vuonna, niin vaikea sanoa, että tuleeko voittamaan, mm. mutta onhan tämä on Goslingille tällainen Äänest niin pedattu, että tästä olisi helppo voittaa. No, tämä mutta
1: tämä sitten kun aletaan rooli. kohta puhumaan tästä Starsboronista, niin niistä voidaan sanoa Coslinnille, hmm. että Keep hmm. on Dreaming. Niinpä. Mutta siis samaa mieltä noista ehdokkuuksista, mutta mä en usko myös, että tämä tulee voittamaan mitään. Hmm. Ehkä niin teknisiä, mutta tota, koska musta myös Oscarit on muuttunut vähän semmoiseksi, että pitää olla joku semmoinen jännittävämpi elementti hmm. mukana. Ja tämä on
0: liian klassinen, kun tässä niin. kertaa niin tällainen. Niin, se voi niin. olla ihan, ihan totta. Mä mietin, että se Claire Foy, että tavallaan että se, se on yllättävä valinta Joo. tästä elokuvasta, että, että yhtäkkiä se nainen mm. niin voittaa tästä miesten mm. elokuvasta. Että, että se voisi olla.
1: Joo, se Claire Foy on myös tavallaan tässä tarinassa semmoinen uusi puoli, mitä mm. ehkä ihmiset ei ole kuullut. Että se, se, voi olla, se, voi olla to, se voi olla kyllä pointtina. Mutta puhutaanpa tästä toisesta mm. elokuvasta, eli Star is Bornista.
0: Joo, A Star is Born on tota, e, neljäs Star is Born elokuva. Eli, eli tämä alkuperäinen elokuva ö, on vuodelta 1937 ja, ja kertoo siis sellaisesta maalaistytöstä nimeltä Esther Blodgett, joka haluaa Hollywoodiin näyttelijäksi. Ja sitten hän lähtee sinne ja kamppailee kovasti saadakseen rooleja, mutta sitten hän tapaa tällaisen sen aikaisen tota, tosi kuuluisan elokuvanäyttelijän Norman Mainin, joka on hieman, hieman buusahtanut, eli, eli, eli alkanut ryyppäämään. Mutta, mutta hän ottaa tämän Estherin niin suojitikseen ja, ja hänen avullaan Ester pääsee... Tota, elokuviin ja hän menestyy siellä tosi hyvin ja hän voittaa jopa Oskarin ja, tota, ja sitten e, e, samalla kun hänen, hänen tähtensä nousee niin tämän e, Norman Mainin tähti laskee ja lopulta tämä Norman Main tekee itsemurran. Ja Tämä on siis se perustarina, joka on nyt sitten filmattu kolme kertaa uudestaan. Ja, tota, ja mä pohdin pitkällisesti, kun mä e, kuulin, että tässä Star is Bornin takana on tosiaan kolme aiempaa elokuvaa. Ja tota, ennen kuin päästään tähän Lady Kaka ja Bradley Cooper kun mietin, että miksi ihmeessä tämä tarina on tehty niin monta kertaa, että mikä se on. Ja tota, en mä ole päässyt muuhun ratkaisuun kuin siihen, että tämä on Hollywoodin, ää, ra, niinku, Hollywoodin niinku, perustava tarina. Tämä kertoo siitä, että, että mi, mihin ihmiset vahvasti varmasti uskoo edelleenkin Hollywoodissa, eli että meillä on vain tietty määrä julkisuutta, ja, ja jos ö, sitä annetaan jollekin, niin se on aina pois jostain muualta. Eli tässä on tämä mies, jonka tähti alkaa laskea, ja jo, joka menettää suosiotaan, ja sitten tämä nuori uusi nainen, joka vie kaiken huomioon. Ja sitten mun mielestä on hyvin kiinnostavaa myös se, että tässä on selvästi tämä sukupuoliasetelma, joka on se, että mies, jolla on niin kuin, joka on vähän niin kuin sen vanhan niin kuin koulukunnan, vanhan maailman edustaja, niin hän tavallaan randomilla melkein nostaa niin kuin mm. sellaisen tuntemattoman naisen väkijoukasta, josta sitten kasvaakin sellainen upea kaunotar ja ikään kuin kukka, joka loistaa ja valaisee ja, ja sitten tämä mies ikään kuin kuihtuu ja kuolee. Mm. Et tavallaan tulee sellainen, että et hy, hyvällä niin fiil, fiiliksellä voisi lukea tuon sellaiseksi, että tämä on sellainen tavallaan jopa feministinen tarina, jossa tämä nainen niin kuin ikään kuin ottaa tuon miehen paikan. Mutta, mutta se on myös aika surullinen, koska se miehen täytyy kuolla. Näissä kaikissa versioissa tapahtuu jotain Spoiler alert. Joo.
1: Ja, äh, ja mä uskon myös, että tavallaan että se on katsojallekin myös mielenkiintoinen, koska meillä tulee koko ajan uusia tähtiä. Ja niin kuin, että se tavallaan kiinnostaa juttu. Ja sitten myös osittain, koska tuo on periaatteessa semmoinen totuudellinen äh, tapa, millä voi tulla tähdeksi. Koska miettii, no tuli, kun mä mietin tätä elokuvaa, niin mä mietin Justin Bieberia. Ja Justin Bieber oli tämmöinen, todella nuori poika, joka teki YouTubeen videoita, jossa lauloi versioita tämmöistä pop-hiteistä, mm. Ja sitten Usher, joka on tämmöinen suuri amerikkalainen R&B-tähti, löyti hänet sieltä. Ja ehkä se varmaan oli, oli jossain Ellenissä se Justin Bieber. Kyllä, kyllä. Mutta siis, että, ja sitä kautta Justin Bieber tuli, että se sai sieltä Usherilta sitä bussia. Ja, ja nyt se on myös mennyt niin, että ei Usherina ole niin kuin mega kuuluisa Hele. Amerikassa. Mutta Justin Bieber on yksi maailman kuuluisimmista Hele. artisteista.
0: Ja mun mielestä se on hauska. Mä, mä en itse ihan täysin usko niin kuin siihen tavallaan Hollywoodin nollasumma peliin, joka on aina se, että on vain tietty määrästä kuuluisuutta. Ei, ei, ei. Että kyllä sitä kuuluisuutta ja näin, mutta myös se eh, takaisin syöttö ikään kuin, niin kuin, sinne tulee niin paljon tavallaan uusia tulokkaita koko ajan, että sitten paljon nopeammin ikään kuin niiden vanhojen tähtien, niin kuin, mm. tähti alkaa himmetä, koska se sisään syöttö niin kuin, määrä on niin valtava. Niin, Eli tai... sinne koko ajan tulee niin paljon lisää, että, että sitten välttämättä joidenkin täytyy niin kuin, ikään kuin painua ulkopuolelle. Niin. Että et, 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 tavallaan se on vaan, niin kuin, luonnollista. Se ei ole sinänsä, niin kuin, se ei vaikuta miltään savannin. Niin ei, mutta on
1: se, se, se on tavallaan myös se totuus, että onhan se niin kuin, koko ajan me nähdään, että mm. se me ollaan innossaan niistä semmoisista kiiltävistä uusista tähdistä. Mm, kyllä. Että se niin kuin on paljon helpompi olla silleen, wow, miten mahtavaa toi oli. Että, sitten, että tässä on tavallaan semmoinen nuoruus, vanhuus, kokemus, niin kuin se taso myös.
0: Niin on. Ja sitten kuitenkin näissä, tota, näissä A Born elokuvissa aina, aina niin kuin tämä vanha tähti, niin, niin hänellä on ongelmia ja hän, hän ikään kuin itse sabotoi itseään. Eli hänellä on lähes kaikissa näissä on, on aina siis päihdeongelma, eli alkoholi on ongelmana. Mutta siis tämän ensimmäisen leffan jälkeen tuli siis tämä toinen A Star is Born, jossa Judy Garland, Hollywoodin legendaarisimpia lapsinäyttelijöitä aikanaan, eli tästä Wizard of Ozista, kaikki muistaa varmastikin Judy Garlandin, niin hänellä oli ollut tosi pitkään isoja, isoja ongelmia. Hän oli huumeriippuvainen, hänellä oli alkoholiongelma, ja hän halusi tulla takaisin Hollywoodiin. Ja hänen, hänen miesystävänsä ja, ja hän itse teki tällaisen suunnitelman, että hän haluaa tehdä tämän elokuvan uudestaan. Ja tavallaan, että Judy Garland esittää sitten tässä tätä tähteä niin kuin nuorta naista, joka tavallaan tulee tähdeksi. Ja Garland ei ollut siihen aikaan enää mikään niin kuin maailman nuorin. Hän oli itse asiassa 32, mutta jos hänet näkee tässä elokuvassa, niin voisi vannoa, että hän on 45.
1: Eli, eli... On 32.
0: Mm, näin on. Mutta tota, eli, eli elämä oli tavallaan vanhentanut häntä etukäteen. Niin kuin vähän liian, liian nopea, nopea tahti ja liian rankka elämä. Ja siis Tää elokuva, missä sitä Judy Garland on, niin, tota, niin se on tosi mahtava. Se Garland toi tähän eh, elokuvaan mukaan hirveästi upeita musikaalinumeroita. Ja hän laulaa aivan viimeistä päivää. Ja oli ajatellut vahvasti tämän niin kuin että hän saisi tästä Oscarin. Ja tavallaan nousisi takaisin niin sinne Hollywoodin kermaan. Ja uskoi jopa niin vahvasti siihen Oscariin, että Oscar Gaalan aattona hän... Eh, Sai lapsen ja oli sairaalassa ja sinne lähetettiin paikan päällä kuvaajat kuvaamaan Garlandia niin, että jos hän saa sen Oscarin, niin sitten hän voi sen samantien tavallaan ottaa ja pokata. Okay. Mutta hän ei sitä saanut, vaan Grace Kelly voitti sen Oscarin ja se, sen jälkeen Garlandista ei ikinä tullut niin enää isoa tähtä. Anyway, äh, tää oli ihan kiva elokuva, mä näin tän, mutta sitten se kolmas elokuva, eli Tokavika ennen siis tätä tota, äh, Bradley Cooper Lady Gaga-versiota, on mun mielestä ehkä hauskin niistä äh, Star Borneista Ja se on sellainen, missä Barbara Streisand ja Chris Christopherson esittää näitä päähenkilöitä. Ja se on mun mielestä todella huvittava elokuva myös. Kannattaa katsoa ihan sen takia, että Barbara Streisandin entinen äh, Kampaaja, nykyinen niin mies oli sitten tämän elokuvan tuottaja, ja hän hankki niin Streisandille ihan kamalasti eri vapauksia tähän, tätä elokuvan varten. Muun muassa kaikki vaatteet, joita täällä Streisandille on päällä, niin on hänen omasta vaatekaapista, ja ne on oh. todella kummallisen näköisiä, kun ajatellaan, että, että hänen pitäisi esittää sellaista nuorta, niin kuin, nousevaa kapakka jonka tämä Chris Christophersonin esittämä äh, stadionrokkari, tässä elokuvassa siirrytään siis Hollywoodista niin tänne mm. musiikkimaailmaan, jossa nyt sit pysytään myös tässä Lady kakaversiossa. versiossa niin Tämä stadionrokkari niin nostaa lavalle, niin, tota, niin Barbara Sainte näyttää sellaiselta, se näyttää sellaiselta niin sihteeriköltä, joka on niin ollut töissä ehkä 30 vuotta jossain sellaisessa, niin maitotehtaalla. Et se on tosi, no, no, tosi huvittavat ne sen 70-luku vermeet. Mutta mut tässä elokuvassa on jotain niin mahtavaa se, että miten uskomattoman rakastunut se Streisand on itteensä. Tässä on sellaisia niin kymmenien minuuttien pätkiä, missä kuvataan vaan niinku puolilähikuvassa Streisandin naamaa, kun se laulaa. Ja vaan silleen, Wow, että tää ihminen on todellakin, niin kuin se on vakuuttunut siitä, että se on itse, niin kuin se on niin mahtava, että siinä, siinä on sellaista niin kuin diivojen diivaa. Ja se Streisandin äänihän on aivan uskomaton, mm. että mä oon pahoillani, että Lady Gaga laulaa tosi kauniisti tässä elokuvassa, mutta se ei mitenkään pääse niihin Streisand-leveleille, että Streisandin palkeet on jotain aivan omaa. Mutta nämä oli siis ne vanhat leffat. Haluatko sanoa jotain uudesta?
1: Kyllä, tästä uutta versiota siis on suunniteltu vuosikausia. Alun perin siis tämän elokuvan piti ohjata Clint Eastwood ja sen pääosassa piti olla Bradley Cooper ja Beyoncé. Mutta sitten Clint Eastwood totesi, että en jaksaa olen vanha ja minua kiinnostaa tehdä vaan elokuvia vanhoista miestä, jotka ovat masentuneita, niin sitten siis hän ei tehnytkään tätä elokuvaa. Niin sitten Bradley Cooper ää, jotenkin sai suosteltua itselleen tämän ohjausdiilin, mikä tietysti on Ihan onnistunut ratkaisu ja suhteessa, niin kuin, että tämä on hillittömän hyvin ohjattu elokuva, se, että tämä on Brad Cooper ikinä todistettavasti niin aika saanut kredittiä mistään ohjauksestaan. Mm. Se, että ikinä mitään elokuvaa tai televisiorajaksoa tai mitään, ää, niin tota, niistä hän ohjasta meni sitten jossain vaiheessa Bionse, en mä tiedä tuliko Bionse sitten liian kuuluisa, mm. että sitten tuota, hän ei enää halunnut, tuota, ja tietysti Bionseella on nyky ne että hän ei halua olla julkisuudessa kamalasti muuta kuin mm. musiikin kautta tai esitysten kautta ja semmoisen Instagramin asukuvien kautta, niin, tota, niin, niin, niin. sitten ehkä hän sitten päätti, hmm. että tämä ei sovikka hänen tähän missioonsa. Niin sitten nyt Lady Gaga tässä uransa oudossa vaiheessa, jossa hän tykkää tämmöistä vanha asioista, niin Lady Gaga nyt esittää siis tätä tähteä tässä elokuvassa.
0: Ja tata, Lady Gaga on halunnut aiemmin näyttelijäksi nyt hän on ainakin puhunut vahvasti tämän elokuvan promokiertojalle, että hän, hän haki näyttelijäksi, mutta häntä ei niin kuin, tavallaan hyväksytty. Ja tässä elokuvassa on tällainen niinku Näistä muistakin vai aiemmista leffoista tuttu sellainen vitsi, jossa vähän niinku naureskellaan tällä, tälle tän kasvoille ja tässäkin niin nenälle varsinkin. Tuo, nenälle varsinkin niin kuin naureskellaan must, must, must se on se on tietysti niin kuin, se on, se on ihan suloinen pieni niin kuin vitsi, että missä sanotaan että tavallaan että koska Lady Gaga on niin iso nenä, niin hänen, hänen hahmonsa ei ole tässä elokuvassa ikinä saanut niin kuin, saanut laulaa missään kunnolla, vaan hän on, hän on vaan laulunut sellaisissa geibaareissa mm. ja, ja pysytellyt hommassa, Mutta sitten se tuntuu tietysti ihan täysin naurettavalta, kun sitten kuulee hänen ääntään, niin on silleen, että se on ihan sama, miten mm. se on enää sillä tavalla, että kyllä nykyisin niin tollasilla äänellä ääne, lahjakkuuksilla, niin, mm. niin kyllä, kyllä pitäisi päästä johonkin muuallekin laulamaan. Mutta niin, tämä leffa on siis tosi suorasukainen. Bradley Cooper on siis tällainen stadionrokkari, joka siis heti jakassakohtauksessa kumoaa viskillä niin alas jonkinnäköisiä pillereitä, eli silloin on päihdeongelma ja se jo on, onnellinen. Ja tota, keikan jälkeen se lähtee limusiinillä etsimään jotain hauskaa pitoa ja päätyy gaybaariin. Ja tietysti hän päätyy gaybaariin, koska tämän elokuvan Lady Gaga haluaa miellyttää fanejaan näitä monstereita, pikkumonstereita, tota, joksi hän heitä kutsuu, jotka on siis tällaisia aika paljon niin kuin gei gay, yleisöjäseniä. Ja, tota, ja mua vähän häiritsee tässä elokuvassa tollaiset asiat. Eli mua, mm-hmm. mä, mä, niin, niin kuin tavallaan, mä ymmärrän, että nykyisin niin kuin, täytyy, täytyy niin kuin, hirvittävästi koko ajan silitellä, pitää hyvänä, tarjoilla kaikenlaisia eri vapauksia faneille. Mutta sitten kun ne tulee sisälle siihen niin kuin tavallaan juoneen, niin mulle tulee sellainen olo, että et, et ne, ne niinku myös haittaa mun niinku eläytymistä. Mm. Että kun mä oon silleen, että tämä niin, tää on tää Lady Kaka asia Eli, eli tää ei ole taas tää niinku, aito henkilö, niinku, mm. tämä tarinan henkilö, vaan tää on tämä Lady Gaga. Niin tää on mulle niinku, ongelma. Mutta mä ymmärrän nyt varmaan aika monelle katsojalle, niin on sellainen, että jes ihanaa, että tää niinku, jotenkin sopii tähän ajatukseen. Koska tavallaan sitten se Lady Gaga ja sitten tää Alin hahmo, mm. niin ne vähän niinku, fuusioituu oudosti. Mutta mua häiritsi tämä. Ja Joo, mä en ja myöskään siis... pitänyt niinku, siitä, että miten... Et, et miten, mi, miten, miten se oli mukaan niinku uskottavaa, että se Bradley Cooperin hahmo meni sinne ja, ja teki mitä teki mm. ja niinku meni sinne takahuoneeseen ja, ja tavallaan niinku yhtäkkiä vaan dikkaili. Siis tollanen mm. niinku country-rokkari. Vaikka se esi, niinku käykin ilmi, että hän on hyvin, hyvin lempeä ja ei, ei ollenkaan sellainen tavallaan punaniska mm. tyyppi, kuin voisi kuvitella tollasesta rockarista
1: no ja se pitää sanoa, että kyllähän tämä on toiminut selvästi fan fanseriesena tietyllä mm. tavalla, koska tämä on ollut aivan hiljittömän suosittu Amerikassa. tämä on tuottanut siellä lähes yhtä paljon kuin Venom, joka on tämmöinen erittäin suuren rahan niin äh, sarjakua filmatisointi.
0: Tämä, tämä on siis suuri menestys.
1: Kyllä. Ja yksi juttu, mitä tästä on puhuttu, niin tästä on puhuttu, että tämä on tämmöistä, että tämä on silläkin tavalla, jotenkin tämä on... Tämä on jotenkin, musta aika monella tavalla aika vanhanaikainen elokuva. Että tässä on jopa, jopa niin semmoinen esin vaatetustyyli on semmoinen, että ellei tässä käyttäisi parissa kohtauksessa älypuhelinta. Niitä vasta ihan hyvin sijoittuu mun mielestä jonnekin niin ysärinkin alkupuolelle. Näkee, että et kaikki vaatteet, varsinkin Lady Kakan päällä, on semmoisia vähän kummallisia, semmoisia semisti huonosti istuvia, mikä on mm. vähän outoa, mutta mä en tiedä, onko se semmoinen, että on pyritty siihen semmoisen ajattomuuteen. Niin. Ja sitten, tuota, ja sitten tässä, tässä tietysti musiikkikin on tietyllä tavalla vanhanaikaista, mikä on silleen, koska tämä on tietysti tämmöinen elokuvassa musiikki on isossa pääosassa ja varsinkin toiminta alussa Shallow, niin se on ollut iso hittikin nytten. E, ja, ja tota... Niin sitten se musiikkikin on tietyllä tavalla, että, että, että musta tuntuu, että Bradley Cooper on tavoitellut tässä semmoista jotain, että se olisi ehkä halunnut, että tämä olisi sijoittunut muuhun aikaan kuin mihin mm. nyt. Koska, mutta tässä kuitenkin puhutaan YouTubeista ja kaikista, mutta sitten se YouTube tavalla yrittää kuvata sitä, miten oikeasti nykyiset tullaan tähdeksi, koska ei kukaan tule tuolla tavallaan mm. tähdeksi, koska, koska tota, ää, nykyisin, jos sä päädyt noin tähdeksi, niin sä oot ollut jossain amerikaan edellisen aikaa sitten.
0: Niinpä, Että tavallaan
1: se että tommonen kaista on kadonnut nykyisin.
0: Kyllä, että et sä oot vain tarjoajana ja sitten joku tulee Joo. seuraamaan sun esitystä jonnekin. Joo. Joo, ja, sit... ja sitten
1: siitä on puhuttu se, vanha liittyy siihen, että tästä on puhuttu, pitkästä aikaa oikea melodraama. Melodraama on siis sellainen elokuva, joka yrittää todella kovasti saada sut itkemään.
0: Mm. Tavallaan joo ja tavallaan ei. Oikeasti melodraama on ollut myös sellainen mahtava oma Hollywoodin alalaji, jossa kysymys on itkusta, mutta kysymys on ylipäänsä kaikkien tunteiden tuntemisesta tosi vahvasti. Et esimerkiksi Douglas Shirk teki sellaisia mahtavia melodraamoja, joissa oli niin tavallaan siinä oli sellaisia niin suuria niinku, tavallaan vastoinkäymisiä niinku, ihmisen elämässä voi tulla, että et tuntuu, että ne niinku, tavallaan nujertaa sut alas. Minusta tuntuu, että esimerkiksi Revolutionary Road on o- omalla tavallaan Joo. melodraama. Mm. Mutta tota, e, mulle tämä elokuva ei toiminut niin niinku sen olisi pitänyt selvästi, koska siis ö, tosi monet on, on hehkuttanut tätä elokuvaa, että... Taijanomainen ja jotenkin ah upea ja jotenkin selvästi ne on päässyt sisään tähän sellaiseen maailmaan ja vähän päässyt nauttimaan niin kuin siitä sellaisesta musiikin taijasta. Mä nautin musiikista paljon, mutta mulla oli jotenkin mulla oli vähän vaikeuksia niin kuin jotenkin sulla, niin kuin päästä sisään siihen, tota, sen Lady Gagaan niin äli siihen hahmoon. Kun sitten kuitenkin se sen tarina ja mitä sille tapahtuu ja millä tavalla se alkaa toimimaan heti, kun se tota Bradley Cooperin tota, hahmo on, on antanut sille, että mahdollisuuden tulla tähdeksi. Niin millä automaatiolla se alkaa toimia ja tehdä niitä valintoja yeah. ja, ja tavallaan, että joo, että nyt mä teen tämän ja tämän asian ja sitten täältä tulee tällainen tuottaja ja se pyytää mun noin ja mä teen heti sen. Ja, niin, tota, niin jotenkin joku siinä, joku siinä alkoi tuntua siltä, että, että tässä kerrotaankin ehkä jotain Lady Gaga-tarinaa,
1: Mm-hmm. Eikä jotenkin
0: sitä, sitä sen älintarinaa. Ja mä, mä jotenkin tipahdin kärreiltä. Mulla oli myös niinku monessa kohtaa sellainen olo, että niinku aidosti, että et, et onks leirikaka vahingossa jossain musiikkivideossa. Että tavallaan mun tuli sellainen olo välillä, että, että se niinku poseeraa eikä näyttele. Niinku jossain kohdissa. Että se oli vähän niinku sellainen niinku tyhjä. Että mun tuli sellainen olo, että se on niinku tyhjä tavallaan niinku Tyhjä naamio. Ja sitten taas välillä se oli niinku tosi niinku sellainen niinku täynnä tunnetta ja upea. Ja mä olin ihan silleen, mä olin jotenkin hämmentynyt. Että mä en tajunnut, mistä se tuli. Mm. Että mä en tiedä, onko se vaan se, että mä en päässyt jotenkin sisään siihen Ja sen takia mä niinku tipahdin siitä monen kertaa Mutta, mutta se, se oli ikävä juttu. Koska sit toisaalta Bradley Cooperin hahmo oli niinku mun mielestä ihan upeaa upea. Se oli ihan älyttömän syvä hahmo, vaikka se olikin tällainen sivu, sivu tavallaan niinku supporting mm. tälle Lady Gaga-hahmolle. Ja se, se, se oli niin älyttömän kiltti ja sielukas mies.
1: Mutta mä, mä en ää, ajattele, että tätä elokuvaa on tehty niin, että sitä ajatellaan, että se on jotenkin sivuhahmo, se Bradley Cooperin Musta mm. tämä elokuva kertoo nimenomaan siitä Bradley Cooperin hahmosta, koska mm. se on musta se hahmo, jolla, jolla tapahtuu se tarinan kaari, mikä niinku, ää, tavallaan tässä kerrotaan, kun se Lady Gaga-hahmo on osittain siis tollainen, mitä sä sanoit, että se tavallaan ottaa niitä asioita ja sitten okei, tehdään näin, tehdään näin, tehdään näin, mutta sitten se kuitenkin on musta aika samantyyppinen hahmo, niin kuin alussa ja lopussa. Se on totta,
0: se, siinä ei tapahdu kaikkea muuta. Mm, mutta sitten se on niin se, se Bradley Cooperin hahmo tekee tosi mahtavaa se on semmoinen
1: se todella romahdus, ja mitä siis siis mä oon aiemmekin tykännyt Bradley Cooperista, ja <laughs> senkin takia, että Bradley Cooper on äänä mun lempi Marvel-hahmolle, joka on tämmöinen hahmo mutta, siis tota, mutta se on tässä aivan siis hullun hyvä. Se on siis aivan hyvä. älyttömän hyvä. Ja siinä on jotenkin sen, varsinkin kun tässä elokuvassa on tosi paljon kohtauksia, missä Kuvataan, kuten Jutta kuvasi äsken, miten Barbara Streisandin kasvoja kuvattiin, niin kuvataan tosi läheltä kasvoja. Ja ne on tosi hienoja, Leidikan kasvot näyttää aivan järkyttävän hienolta nämä välillä. Ja sitten Bradley Cooperin silmät näyttää semmoisilta, kun se on jotenkin alkoholisoitunut ja punottava ja turvannut. Mm, ja sinä on niin, niin, mutta sitten ne silmät loistaa silleen, että täällä on tämmöinen ihan hyvä tyyppi, että tää on vaan, tämä elämä ei ole ollut mullekaan hyvä. Ja se on ihan hirvittävän hyvä. Ja mä olin ihan silleen, oh, tämä mahtava. Ja sitten ja mun tässä tässä Lady Gaga-asia, että mä en ihan noin vahvasti tuntenut, että kyllä musta Lady Gaga oli pääasiassa tässä tosi hyvä ja hurmaavaa ja karismaattinen, mutta sitten toi tavallaan toi, toi pop-asia oli mulle myös ongelma, koska tässä on se juttu, että tää alkaa niin, että Lady Gaga laulaa sitä semmoista country-rock-meininkiä, tämmöistä, mitä pääasiassa lauluat vaaleaiset vanhemmat miehet, jotka lauluvat tämmöistä rock musiikkia joka on tämmöistä oikeaa musiikkia. Ja sitten, tässä jotenkin, musta tässä on, vaikka sitä ei sanota mitenkään suoraan, että se olisi mitenkään tuomitseva, mutta se jotenkin näyttää, se leidikakaan, se popura ura sitten, mille siirtää sitä älihahmoa. Se näyttää semiskin nolona, että se on koko ajan, mm. kuten mä sanoin, niin jotenkin vähän kummallisesti. Joo. Se sen sitten hitti sen
0: hiukset, ka... hiukset näin ja sitten sit, sit se
1: hittikappale on semmoinen, joku semmoinen, että anna kun mä kosketan sun peffää, go on it, go on it, go joo. on it. Ja, se ja sitten siinä on myös semmoista niin hassua, semmoista, että se tanssiminenkin on vähän sellaista, kun d tanssi tässä, niin se, sekin jotenkin kauhean mekaanistaa mm. semmoista. Ja sitten kuvataan sitä, että pop-maailma on semmoinen, missä ihmis, ihmisille ei ole tämmöistä itsestä valtaa. Et se on semmoista... Niin, että se on täysin sellainen Niin, että se on sielutonta kone. markkinointikoneistoa. Mm. Ja si, siksi mä inhan tätä, koska mä oon tämmöinen erittäin suuri, niin sanottu poptimisti. Eli mä suhdannun erittäin positiivisti pop sen tekijöihin ja osittain myös tuohon tietynlaiseen kaupallisuuteen ja siihen, miten sitä ohjataan. Mutta sitten pääasiassa... Tavallaan mun ääryttäessä elokuussa se, että siinä kuvattiin se, niin se, se, että se popmusiikki on jotenkin semmoista noloa. Mm. Ja semmoista jotenkin, että tää on tää, ja sitten lopussa sitten kun äh, jotenkin Ledika kanssa palaa jotenkin sitten silleen vähän sinne kantrimusiikkiin niin, päin. Ja sitten se menevät ja menevät taas saa semmoisen upean lauluhetken, kun kaikki ne sen pop hetket, missä se että sitä poppia. Kyllä. Niin ne kuvataan jotenkin noloina semmoisia Vast... vähän pimeinä, Jopa, se, jopa musta se laatu, jotenkin laski vähän siinä. Se on siinä. Joo, Kyllä. Että se, oli, tota, se oli vähän ärsyttävää Mutta sitten toisaalta tässä on sitten se, että et kun mulla on tavallaan tohon liittyvä ongelma Lady Kakan kanssa, koska Lady Kakan oli tämmöinen silloin, kun se tuli, niin se oli tämmönen ihan älytön tämmönen siis pop-kometta. mutta jolla oli myös tää, että sä voit tehdä tämmöstä hillittömän tanssittavaa hyvää popmusiikkia ja sulla voi olla tää sanoma, että se ei oo pal- vaan semmoista tyhjää biittiä, vaan siellä on joku asia me, me molemmat siis
0: Mikon kanssa kuunneltiin tosi paljon kakaa mm. silloin ja jokainen kakaa video oli tapaus Kyllä. ja siis se oli niin, se oli mahtava aika.
1: Mutta sitten Lady Kagalla kävi niin, että kun se teki kolmannen tämmöisen pop joka sitten myi paljon vähemmän kuin aiemmin, niin sitten sit se jotenkin luovutti sen kanssa, ja se siirtyi jotenkin yhtäkkiä semmoiselle, niin että teenpä näitä asioita, joihin tää mun mieletön ääni riittää, mutta jolla mä saan jonkun tämmöisen niin vanhojen grämmiukkojen niin arvostusta. Eli se teki Jats-levyn, sitten ja country kyllä, uh-huh. ja tämän Joanne, ja sitten tuota, sit se lauloi, tai jotenkin tosi semmoisella, tämä on tämmöinen juttu, että tietynlainen, että nyt te kattokaa, miten helvetin hienosti mä laulan. Mm. Niin sillä oli Oskarissa semmonen, missä laulo Over the Rainbow. Niin kuin, se oli älyttömän hienosti, mutta se oli semmoista niin vanhan aikasta mm. ja semmoista, niin kuin, että mä en usko, että tommonen on enää mitenkään kiinnostavaa. Ja sitten jotenkin, sen takia mä oon pettynyt Lady Kakaan, että se on kokenut, että Kesti tässäkin on, että tämä elokuva on jotenkin tietyllä tavallaan vanha elokuva. Ja sitten esimerkiksi katsoo ledikakaan nyt siellä kaikilla red carpeteilla. Niin eikö se ole pukeutunut semmoisiin vähän crazyihin ledikaka-vaatteisiin. Vaan silloin se näyttää se vanha, mennänyt... semmoisen vanhan ajan. Niin kuin semmoisen, se filmstar. Filmstar se mennäkin. Niin kuin se on tietysti, se on tietysti ihan, ihan hauska se rooli. Mutta jotenkin se, semmoinen tietty pettymys mm. tulee semmoinen, niin kuin, että, että, että miksi tämä meni näin.
0: S- mulla on just toi, toi, oli hyvä kun sä otit esille myös ton... Musta oli tosi, oli hieno puheenvuoro tavallaan, po, optimistin puheenvuoro ja tota, ja, ja hyvin perusteltu tuo näkemys ja tota, musta oli hauska, kun otit esille sen, että se Lady Gaga niinku se sen eh, tää PR niinku asut ja kaikki se kokemus, niinku tavallaan, miltä se käyttäytyy, mitä se laittaa päälle punaiselle matolle nyt, niin mun mielestä nekin on osa sitä sen näyttelemistä mm, mm. ja se mun mielestä just pilaa mulle tätä elokuvaa kun tavallaan se, mitä mä haluan, taas on silleen, että et, tällä et kuvaa tehty mulle, mutta jos mä saisin päättää, niin mä haluaisin sen sellaisen, niinku mieluummin sen Barbara, niin ku, tavallaan sen diivan, joka on mm. sellainen, minä olen diiva! Ja se on silleen, mä oon tällainen, mä en muutu mihinkään, mä oon tämä, kuvaa mua tällaisena ja mä oon aina samanlainen. Ja sit sä oot okei, sä toi jopa oman vaatekaappistaan, mm. niin että kiva. Mutta sit meillä on Lady Gaga, joka on silleen, niin ku, tavallaan, Kuka mä oon? Sä et voi tietää. Oonks mä tää tyyppi vai toi? En tiedä. Mulla on taas päällä joku outo juttu, joka on oikein mitä 30-luvun niinku, filmitähdet piti päällä. Kuka mä, mm. mä oon? Silleen, mun mielestä sä niinku, yrität liikaa ja tavallaan menetät itsesi tonne niinku, prosessissa. Mm. Et mä jotenkin arvostaisin enemmän, jos se tavallaan niinku, olisi vahvasti oma itsensä, mm. mutta sitten tulee sellainen olo, että onks toi se, mitä hän on? Mm. Et onks, toi, onks toi kameleontti niinku, tavallaan se, mikä hän on? Mm. Se on hyvin epäselvää.
1: Se on. Mutta tästä pitää sanoa siis tästä elokuvasta vielä sen verran, että, tota, että pääasiassa mä kyllä tykkäin sitä aika paljon. Ja varsinkin siitä alkupuolesta, missä Joo, ne, missä ne se Jack ja Ali tapaa. Ja musta niillä on oikeasti tosi hyvä kemia. Ja niillä on semmoisia, musta alussa varsinkin, niillä on semmoista tosi kivaa semmoista flirttimeininkiä, joka musta oli tosi nättiä. Ja semmoista niinku tuli semmoinen, että mä niinku hymyilin se lokuun, koska mä sanoin, että näillä on kyllä jotenkin tosi kivaa, semmoista tiettyä lämpöä. Ja sitten tota, ää, ja sitten... Ja sitten kyllä tykkäsin sitä, että tässä oli, tässä oli tota, jotenkin tosi kivasti käyttö niin värejä, tai sille, että oli semmoisia, varsinkin ne semmoista, kuvattiin tosi läheeltään leidikakaa monesti, niin se näytti tosi hienolta. Ja sitten tässä oli myös hienoja semmoisia, niin kun tässä on aika monta semmoista kohtausta, missä estää live-yleisössä live mm. olevinaan, niin niissä otettiin semmoista tietynlaista semmoista, niin että et vähän sitä, että millaista se ehkä on se niin, semmonen, niin kuin, että... Ja kyllähän siinä, että kuunneltiin tätä Shallowta tuossa alussa, niin kyllä se kohtaus oli ihan semmoinen niin kuin... hullun hieno. Ja,
0: ja tavallaan niin kuin... se on sen Bradley Cooperin ansiota, että sehän on, sehän on, niin kuin... sen ansiosta me ollaan päästy, niin tuossa ollaan Glastonburyissa, tuossa ollaan Coachellassa, oikeissa niin kuin festare... festaritunnelmissa. Ja sen takia se on niin vaikuttavaa niin se yleisön kanssa käyminen, koska siellä on oikeasti se yleisö. Ja sitten tuossa vielä käydään siis snl mm. ja Alec Baldwin on siellä ja sitten tämä Lady Gaga-hahmo Ali mm. on niinku tämä musiikillinen vieras sillä viikolla, niin ei totakaan olisi tapahtunut varmasti ilman niinku sitä, että Bradley Cooper on toi ohjaaja mm. ja se on vain silleen, hei moi Lorne Michaels, että me, mm. me tultaisiin nyt tänne SNL-settiin, että voitteko järjestää meille tällaisen. Niin, Tavallaan tämä on aivan täydellinen Oscar-elokuva sen takia, että tämä kertoo tavallaan tästä menestyksestä, eli Hollywoodin lempiaiheesta. Tässä on niin iso, iso Oscar-näyttelijä, joka onkin nyt todistaa tässä elokuvassa, että hän pystyy myös ohjaamaan mm. ja, ja käsikirjoittamaan ja laulamaan. Ja, Koska Brandy
1: Cooper kuulostaa jo, On tosi
0: versatiili, eli, eli pystyy tekemään vähän niin koko show'n. Mm. tätä Hollywood rakastaa. Sitten tässä, sitten tässä tietysti on tuo Lady Gaga-aspekti, Öö, tietysti me tiedetään Madonnan elokuvien perusteella, että se ei usein ole mikään... Mutta
1: rinko. toisaalta mä on silleen, että mulle tuli myös mieleen share, öö, josta puhuttiin pari jaksoa sitten. Mm. Eikö se voit tulla Moonstructisen oskarinsa?
0: Joo, kuvuluista. Ja kyllä. siinä
1: on siis semmosia, koska tässä on semmosia kohtauksia, missä Lady no, vähän aikaa siellä kotona. Mm. Ja siinä oli jotenkin tiettyä samanlaista semmoista, semmoista tomera emäntä mitä siinä sharin mm. roolissa oli siinä elokuvassa. Joo, jotenkin... mut... Siis niissä mut. kohtauksissa, se pienissä, mutta tavallaan, että tää on nähty aiemminkin, tää tämmönen, tämmönen mega iso pop Kyllä. Että se vaan, ne vaan tekee sen kaiken oikein, niin Hollywood huulaantuu sitä, että oh my god, että Kyllä. nyt toi tulee tänne.
0: Toi on, hyvä, toi on hyvä referenssi. Mä oon tietysti niin biased, koska mä oon mm-hmm. silleen Cher ja kuu on mun lempialokuvia, ja mä oon silleen, että ei ole ei, niin Ja siis en mä
1: sanota yhtä hyvä, mm-hmm. mutta siinä oli... En mä tiedä, oliko jopa tavoitettu semmoista tiettyä vibaa, niin, että se semmoinen et italialainen, italialainen muikki, rou, rouva, mitä tää Lady 28 on italialastaustainen, niin, tota, niin sillä oli semmoista, että se oli, miten tämä on näin sotkuja, mitä te miehet siinä Ipä. ja isä siinä ja voi. Kyllä,
0: mutta mun mielestä noi oli just sellaisia, mistä muun tuli taas sellainen, että tämä olisi voitu tehdä paremmin, <laughs> mutta joo, mä, 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 mä oon ihan liian piki, mutta toi Jaa. oli hyvä, po- hyvä pointti. Mm. Mut niin, siis, tämä on ehdottomasti Oskar Seasona elokuva. Ja, ja tota, me ollaan nyt Mikon aika vakuuttuneet, että Bradley Cooperille tulee, tulee tästä Bradley kyllä Cooperin. pystiä. Mutta tuleeko on, että, pystiä? mikä pysti? Siis sehän tiedetään, että tämä tää elokuva tulee varmasti voittamaan niinku paras laulu.
1: Mm-hmm.
0: Ja voi olla, että et sitten musiikista mahdollisesti, mutta ainakin paras laulu. Se voi olla tuo Shallow. Tai sitten se voi olla se I'll Never Love mm-hmm. Again, ää, joka on siinä lopussa. Mutta siis Bradley Cooper, se on niin mainio. Että et tavallaan voi olla myös paha tämä tilanne, kun hän on varmaan ehdolla sitten mahdollisesti ohjauksesta. Mm. Siis ohja, ohjauksen pystö ei taas, tai siis niitä ohja, ehdokkuuksia on vaan neljä vai kolme. Niin. Ei, on viisi. On viisi, okei. Okay. Joo, no sitten sit hän, sit hän varmaan ehkä mahtuu sinne. Mutta
1: toisaalta tänä vuonna on ihan hullu ohjaaja kataras tulossa taas sinne. Niin on. Että mä... Sori, että te. mä nyt katkäsin, ei, Mutta siis mä uskon siihen, että Brady Cooper saa sen... Ne, ne saa siis parhaan elokuvan ehdokkuuden, mutta ei ohjausehdokkuutta ja sitten Prady tuota Cooper voittaa sen paras mies niin
0: Luultavasti se menee niin, koska se, se, se on niin, tota, se tavallaan sit summaton. Mutta toisaalta
1: m- mä myös on sille vähän, että periaatteessa tämä voisi olla sellainen, joka menee sille all in. Mm. Että, niin että niin Lady niin. Gaga voittaa Oscarin tämä voittaa parhaan alkuun Oscarin parhaan musiikin oskariin, parhaan pääosa Oscarin Sitten tästä puhutaan, kun mä muistan, mikä tämän, tämän vanhemman näyttelijä mikä esittää Prady Cooperin veljeä, niin siitähän puhutaan, hän, hän on se tämmönen, jota Hollywood rakastaa, mutta hän ei ikinä saanut semmoista jotenkin klooriaa. Mm. Niin sitten usein, usein Oscarissa just varsinkin mies sivu jutuissa on sitä sellaista, koska musta viime vuonna jopa siis Sam Rockwellin siinä oli Mielin. vähän semmoista. Sam Rockwell on ihan mahtava tyyppi, että nyt annetaan sille tämä. Kyllä,
0: se on totta. Mm. Ja siis Sam Elliot esittää tässä tosiaan hyvin hyvin pienessä roolissa pienessä niin kuin pienessä tätä roolissa. Cooperin isoveliä, joka on, joka on aika, aika... Mutta se, se, on, se on tosi... Niiden välinen kanssakäyminen oli mun mielestä yksi sellaisia valopilkkuja, mm. missä oli mm. ihan että voi ei, että miten paljon niin syvyyttä tuli tähän hahmoon heti. Niillä on sellainen käsittämätön... Niin kuin, isäkompleksi mutta tota niin, niin siis tää, mä uskon kans tohon, että tämä voi olla niinku se tämän vuoden all in, mm. josta sitten niinku tavallaan muistellaan myöhemmin, että ah, tämä teki kakasta sen ja sen ja, ja, ja voi olla mm. e, en, enkä mä siis se, että, se, että mä en niinku täysin langennut tähän kakaan, niin sehän ei kerro mitään että luultavasti, niinku, luultavasti se voi olla jopa <laughs> suurempi syy että kaikki muut on ihan minnoissaan siitä Hollywoodissa
1: mm. Kyllähän tää Suomessakin on ihan huulun hyviä on
0: on, joo joo, kyllä. Lähes kaikki ovat
1: antaneet viisi tähteä. <laughs> kyllä, paitsi he <hesin> <laughs> äh, Mutta äh, tässä nämä Oscar-alokuvat ehkä palataan muihin oscar elokuviin myöhemmin.
0: Luultavasti palataan. Luultavasti
1: palataan. Ja ainakin palataan näiden äh, parin sitten äh, helmikuussa, kun Oscarit lähestyy. Mutta kohta loppuun Sweet Chili Dippejä. Loppuun siis Sweet Chili dipiä. Jotka on siis meidän kulttuurisuosituksia teille näiltä kuluneilta viikoilta. Mm-mm. Ja mm, minun kulttuurisuositukseni on vaikka nyt aika monesta aika leffasta on puhuttu, niin leffa silti. Eli suosittelen Paul Feein Missä olet, Emily. Elokuva, joka siis on <laughs> englanniksi Simple Favor.
0: <laughs> Mikä takia se on suomennettu noin? Voitko selittää?
1: No se kuvaa paremmin sen sisältöä, koska tämä kertoo siis, tämä on semmoinen thriller-meininki, vähän sellainen salapolistriller-meininki, jossa tämmönen emily niminen äiti katoaa. Ja sitten tämä, tota, tässä, siis tämän, tässä on siis pääosassa Anna Kendrick ja sitten Blake Lively. Ja Blake Livelyn esittämä Emili katoaa, ja sitten tämä Anna Kendrickin hahmo alkaa selvittää, että mitä tässä on käynyt. Okay. Mutta tota, tämä on, siinä, tämä on jotenkin outo elokuva. Siinä mielessä, että mä oon ajatellut, että tämmöisiä elokuvia ensinnäkin ei tehdä, koska tämä on tämmöinen niin kuin täysin Ee, ei mistään, mistään mm. tavalla. Kyllä tämä perustuu kirjaan, mutta ei, silleen en mä ollut ikinä kuulkasta kirjasta. Ja sitten tässä on niin kuin, kaksi naista, jotka ei kummatkaan ole silleen mega kuuluisia. Vaikka Blake Lively on jotenkin kummallisesti tosi kuuluisa Amerikassa, koska hän on, hän on nainen Ryan Reynoldsin kanssa ja, ja sitten Gossip, Gossip Girl. Girl oli hi, kauhean suositu silloin joskus. Ö, mutta sitten, ja, ja mä siis, päin asia, menin katsomaan tämä oli, että on Paul Fee, joka siis on ihanu Bryce Mason, ja sitten sen spy elokuva joka on musta ja myös Ja sitten myös aromaa.
0: sen uuden Ghostbusters, by, Joo, mutta mä, mä
1: yritän unohtaa tämän, koska mm-hmm. se on huono Anteeksi. Alkuvan. Ja sitten sen yhden elokuva missä oli Mellisi McCarty ja Sandra Bullock, joka tykkäsivät Heat.
0: Joo, se oli niistä poliiseista. Mm, Joo, se oli halkka.
1: Äh, mutta tässä, tässä on toki, toki hassu, tässä tavallaan koska Anna Kendrick on minusta tosi hauska näyttelijä. Se, se on vähän sietämätön musta semmoisena henkilönä, koska se on tosi ärsyttävä kaikissa talkshow kaikissa. <laughs> mutta siis se on tosi hauska näyttelijä. Ja tavallaan tässä, kun siinä on monia semmoisia, kun se sitä tässä semmoista vähän takakirjata yksilöltä äitiä, joka pitää huolta lapsistaan. Mutta sillä on vähän rahapulla, kun sen mies on kuollut aikaisemmin ja se elää sen miehen semmoisella eläkkeellä. Yeah. Ja sitten se pitää semmoista YouTubissa semmoista... Niin äitivinkkikanavaa, joka no, on no, vähän suosittu. Tämä on todella Se on, on vähän mutta sitten se jotenkin on hauskaa sen takia, että sitten se Anna Kendrick on silleen... Ja sitten tämä, tämä Blake Liflin esittävä Emilista on semmoinen tosi semmoinen glamour-työäiti, joka on semmoinen näköinen, joka inhoista äityyttä mm-hmm. äitiyttä, mutta sitten sillä on semmoinen... Henry Golding, Henry Golding on siis... Ja tämä tämmöinen asiastaustainen mies näytteli, joka on siis Bracey Rich Asiansin. Joo, ettei se ole se äh, Niin sitten he on tämmöinen vähän tämmöinen klamouri, tämmöinen tosi kaunis, upea, menestys parissa, kun on upea lasitalo, jossa ne elää. Ja tällaista, niin tässä on vähän semmoista, että asetellaan vastakkaita kahta äitiä ja erilaisista elämää. Mutta sitten tässä on jotenkin tosi mahtavaa semmoista, jotenkin tässä on tosi mahtavaa, semmoinen mahtava, vähän semmoinen, jotenkin tuli joku semmoinen neiti etsivä meininki. Niin kuin, Sanoit
0: sa- saikasana, mä rakastin meidin.
1: Ja sitten tässä on semmoista, jotenkin semmoista ihme, semmoista, jotenkin, että, että on semmoista mysteeristä, että se Emilillä on tosi outo työ ja sillä on outo menneisyys. Ja sitten käy tapaamassa se Emilin äiti, joka on tosi härönainen. Ja, ja sitten tute, sit tässä koko ajan tässä, myös, tässä on muussa mahtavaa semmoista, tässä myös tuodan tunnelmaa kauheessa ranskalaisella semmoisella, niin kuin, tietynlaisella vanhalla 60-luvun popjats-musiikilla, mm-hmm. joka on tosi tyylikästä. Ja sitten tässä oli vain silleen, että et tavallaan tämä oli sellainen leffa, josta mä en kauheasti, koska emme tienneet tästä hirveästi. Ja mm-hmm. sitten mä olin kuullut, että tämä sai semmoisia ok-arvioita. Mutta sitten tämä jotenkin yllätti mutta joka puolella sellaisilla pienillä jutulla, jotka oli vain tehty tosi hauskaasti ja sille oli ollut silleen niin kuin selvästi, että, että nyt me tehdään tämä näin. Että, että ne tajuu, jotka tajuaa ne sitten, se menee ohi. Mutta tässä kuitenkin vuitenkin tämmöinen jännittävä tarina myös, seurataan. Aww. Kyllä se lopussa vähän puuroutuu, kun tämä selviää tämä mysteeri Moi sitten. Ei. Niin siinä tulee aika monta semmoista, että mitä, hei, ai, oh, ah, ah, mitä, ai mitä se, ah, mut, a, ei, ei. Niin, mu- siinä, aika, siinä lopussa <laughs> meni vähän puuroksi. Mutta ö, mä tykkään tosi paljon... Sekä Blake Livelyt että Anna Kendrick oli tosi mahtavia. Ja varsinkin Blake Lively, koska mä en ole pidennut Blake Livelya oikein minä. Se on
0: ollut mun mielestä vähän sellainen
1: platku. No se on vähän platku, mutta tässä se on kyllä semmoinen... Se sitten on tosi uskottavasti semmoista vähän badass äitiä, joka sitä, että se on äiti. Oh my god. Joo. Sä
0: että... vakuutit mut tosi paljon ne... ja en sano, että se oli ainoastaan neitin etsivä. Niin,
1: ne, <laughs> mutta äh, en, en sano, että tää ei pakko näkään leffaa, mutta tämä kyllä on tosi viihdyttävä tämmönen... Esimerkiksi päivän leffa, se kun katso se katso tulee, sit, kun tulee kyllä Kyllä.
0: Okei, no siis mun Sweet Chili dippisuositus on vähän tällainen erilainen, mutta tavallaan te voitte miettiä, että joko tää sopii teille tai ei, riippuu siitä, että ootte sitten pelannut pienenä jotain tällaisia vanhoja tasoloikkapelejä. Eli siis mä suosittelen Sonic the Hedgehog 2, joka on saatavilla esimerkiksi PlayStation Storesta. Se voi ostaa siis, jos teillä on mikä tahansa, vaikka Pleikka 3 tai Pleikka 4, niin voitte ostaa sen sieltä. Se on silleen pikkasen niin kuin upgradeattu, eli se ei näytä ihan samalta kuin aikanaan seka Saturnilla joskus 90-luvulla, kun mä oon pelannut sitä ekaan kerran. Mutta siis Sonic the Hedgehog, äh, niille, jotka tiedä, niin se on sellainen, Sonic on niin kuin sellainen sininen siili, jolla on kaveri, jonka nimi on Tails, joka on sellainen pieni oranssi ää, kettu. Ja sitten yhdessä ne vaan niinku, yrittää päästä sitä tasoja läpi ja sitten ää, vapauttaa siellä tasoilla ää, sellaisen innottoon tiedemiehen vangiksi jääneitä metsäneläimiä. Ja sitten... Tämä kuulostaa tosi söpöltä, mutta siis ne tasot on tosi hauskoja. Ne, ne on yleensä sellaisia tekno, teknologia-virittyneitä tasoja, koska se inhottava tiedemies, jonka nimeä en muista, mutta se on sellainen jäbä, jolla on tosi isot viikses. sehän tulee niin viimeisessä... Se on viimeisessä joku se, on joku. se tulee viimeisellä kentällä aina sellaisella oudolla jollain panssarivaunulla ja yrittää lanata niin kuin tämän Sonicin ja Tailsin. Niin, tota, niin, niin se tiedemies on jollain tavalla niin taikannut kaikki niin kuin eläimet sellaisiksi inhottaviksi... Tota, Teknologia niin sellaisiksi euh, robottihässäköiksi, jotka yrittää vahingoittaa toisia. Mutta ee, must, musta tämä on tosi hauska, edelleen niin superpelattava tämä peli, koska siis tämä perustuu siihen, että sonikku on siili, niin se pystyy menemään sille kerälle. Ja sitten kun se on kerällä, niin sitten se pystyy lanaamaan vihollisia ja tavallaan menee tosi nopeasti ja, ja tota, menee, menee ikään kuin kumoamaan painovoimaa välillä ja menee niin sellaisia seiniä ylös ja, ja tavallaan välillä jopa kattoa pitkinä. Eikö tämä ole
1: 2 d Siis on, taso-yppeli. on,
0: kyllä. Eli tota, mennään vaan niinku ruudun vasemmasta lainasta oikeaa kohti. Ja se on, tosi, se on tosi hauskaa ja freesiä. Mä en, mä en, mä en kaipaakaan niinku sonikissa mitään mm. sellaista 3D-meininkiä, että niinku sellaista mä näkisin joka puolelle. Ja se on tosi värikäs ja, ja jotenkin sellainen, niinku, se, se vanha niinku liittymä, se käyttöliittymä on ihan samanlainen, että pitää kerätä sellaisia kultaisia ringejä, eli mä pienään sanon niitä sormuksiksi, mä en tiedä, ne sormuksia, mutta ne on vähän niin kuin tämän tämän pelimaailman rahoja, ja sitten niitä kun saa sataa, niin sitten saa aina yhden mm. ja on silleen, score <tos> Ja sitten on sitten skoor! Ja sitten sellaisilla seivaspointeilla tota, niin pääsee välillä sellaiseen hauskaan toiseen maailmaan, missä pitää kerätä sellaisessa ihmeputkessa niitä ringejä tosi paljon, niin sit siellä tulee välillä pommeja. Se on tosi hauska, myös taso. Mutta tosi sellainen niin helppo, lapsikin osaa, mutta sitten jotenkin myös sellainen niin alentaa stressitasoa, kun vaan niin kuin pomppii ja kerää sellaisia sormuksia.
1: Joo. <tos> Mä oon tota, me kai se on tämmöistä 30 elämää, että, että tota, äh, pelaa tämmöisiä pelejä, koska mä pelasin viime keväänä siis Crash Bandicootia, hmm. joka, joka on myös taso- toinen tämmöinen, tämmöinen klassinen, tietysti ei 2D, mutta siis. Hmm. Mutta, ja, mut, ja nää on myös kivaa siinä mielessä, varsinkin Pleikkastoresta, niin näitä saa silleen kahdella, kolmella Joo, eurolla. siis tääkin
0: maksoi just jonkun varmaan kolme euroa, hmm. mä en muista enää, mutta niin kuin tosi halvalla. Ja sitten ne on kuitenkin päivitetty silleen, että ne ei näytä ihan yhtä. Ja sitten paras asia, pystyy seivaamaan milloin Kyllä. vaan, joka on sellainen, mitä? Koska muistan, että aikanaan ei todellakaan ollut mitään seivaus-toimintoa. Eli jos sä halusit pelata se peli läpi, niin se piti pelata yhtä soittoa.
1: Huhhuh, kamala maailma. Mutta kiitos kun kuuntelitte ja palataan. Joo,
0: oli tosi kiva. Hei hei! Moi
1: moi!